0: Okay, Ghost Talk Episode 4, heute mit Kalifats. Ich glaube, wir bräuchten einen extra Podcast, ähm, um einfach vorzustellen, wer er eigentlich genau ist und was er eigentlich alles äh, an Bedeutung hat. Vielleicht wird sich das auch zum Teil hier im Gespräch rausstellen. Ähm, aber ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich, hier zu sein. Geil. Ähm, ey, lass einfach mal direkt reinjumpen. Ja. Lass einfach mal reinrollen. Was ist deine erste Erinnerung an, wie wir uns kennengelernt haben und wie du überhaupt in das west Coast ding reingeschlittert bist? Ah,
1: boah, da... Puh, ähm, also meine erste Erinnerung, wie ich dich kennengelernt habe, die ich weiß nicht mal, ob die existiert. Ich weiß, dass es in eurer alten Wohnung-Haus war, dass wir uns da zum ersten Mal gesehen haben, weil ich bin, habe Sammy als einzigen, Mokoba als einzigen von euch vorher getroffen. Und dann bin ich irgendwann auch nach Lörrach mal gekommen.
0: War Moku nicht damals mit Kid in Moku Ulm bei war dir? Moku war damals
1: mit Kid in Ulm, ganz zufällig. Warten
0: die sich nicht tätowieren lassen oder so ein ja, Scheiß? Ja,
1: irgendwie sowas. Tätowieren, feiern. Und das war gerade an dem Tag, als das Free Weezy-Album rauskam. Shout out to the Wayne. Da habe ich Moku zum ersten Mal getroffen und dieser Kontakt kam zustande. Ich habe mit Homies damals, als Kira und Moko diese ersten berüchtigten Joke-Songs released haben... Die sind irgendwie auf mein Radar geschwommen und so wurde ich dem Ganzen introduced. Habe dann irgendwann auf Facebook geschrieben: Jo, was geht? Ich mache Artworks, die damals richtig räudig waren.
0: Ähm, naja, aber ich finde das Purple Rain äh, Artworks ja, ja. von, von dir damals, das hatte trotzdem nee, das einen hat Charme. Das alles
1: einen Charme gehabt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt dann Sachen geschickt und habe gesagt: Jo, lass mich Artworks machen. Hier ist so mein Kram und habe so ganz random-ass Shit geschickt.
0: D Zur Erklärung muss man aber sagen, dass du damals schon äh, eine Affinität dafür hattest, äh, Gameplay-Videos zum Beispiel zusammenzuschneiden. Du warst ja, ja mit einer ja, der voll. Ersten, die äh, First-Person-Shooter-Gameplays zusammengeschnitten auf YouTube hochgeladen haben, Ja, oder?
1: Im, deutschen, im deutschen Bereich war ich da schon sehr früh mit dabei, aber nicht einer der Ersten. Aber ich war für deutsche Verhältnisse schon... Also 8000 Abonnenten waren 2010 oder 2009, war, war schon war schon. Es so war schon die die
0: das war sehr viel wert damals für die D-Mark. Ja, ja, genau. Das waren 16.000 Euro heute. Zwei Einkaufswagen vor allem. <lacht> ja, um, umgerechnet. Nein, aber ähm, du, du warst damals schon eben so ein bisschen mit Photoshop und all dem am yeah. Start. Es hat auf jeden Fall gereicht, um so geile Kompositionen äh, aus ausgeschnittenen Elementen ja, geil voll. zurechtzubiegen. Und das, das war eigentlich der Start, oder? Es ist absolut irre, inwiefern sich das alles, oder wie, wie sehr du dich in seitdem entwickelt hast. Ja, wie also skillmäßig. Ne? Ähm, aber du, du, du warst ja noch voll der Rookie trotzdem in dem, was du gemacht hast. Immer noch. Also, denkst du, denkst du, das war so ein krasser Auslöser, dass du da so einen roten Faden hast und wusstest, ey, irgendwie entwickelt sich das über die Monate und Jahre ähm, dahingehend, dass ich Teil von diesem West Coast Umfeld bin und äh, mein, also du bist ja quasi der Grafikminister, nennt ich dich <lacht> immer so bei uns. Ja, ähm, kann der. War das so ein Maingrund, wo du gesagt hast, okay, ich muss weiter mein Skillset irgendwie aufs nächste Level bringen, ich muss mich auch, keine Ahnung, mit 3D auseinandersetzen und mit all den Trends, die im Laufe der Zeit irgendwie dazukamen? Oder was hat dich da noch angetrieben? Naja, als
1: Künstler hast du ja immer irgendwo einen Anspruch, ne? Und du siehst auch immer, früher war bei mir ein ganz großes Problem, dass man oftmals ähm, anderen Künstlern zugeschaut hat und immer diese, man hat sich gern verglichen mit anderen Künstlern. Und das ist halt super ungesund, wenn das so Züge annimmt wie, boah, ich, ich schaffe das nie, so Zeug hinzubekommen wie Künstler XY. Ähm, und da bin ich froh, dass ich das einigermaßen abgelegt habe. Aber dieser Anspruch war halt immer da. ne? Ich habe halt angefangen, für euch musikalische, visuelle Unterstützung zu liefern. Und davor habe ich für meine eigenen irgendwelche Leaks oder Singles, die ich in iTunes rumfliegen hatte, wollte ich Artwork haben, habe dann selber Artwork gemacht und habe auch gecheckt, ey, okay, unabhängig von euch, die Leute wollen dafür zahlen, teilweise. Ähm, und dann hat man natürlich einen Anspruch, auch besser zu werden, besser auf den äh, Kunden, auf den Künstler einzugehen, besser diese Wünsche zu verwirklichen, die dieser Kunde hat. Und alles geht halt Hand in Hand, egal ob eigen, eigener künstlerischer Anspruch oder der Anspruch vom ähm, Kunden. Ähm, das war halt eine Reise, die ist jetzt immer noch da, die wird auch wahrscheinlich vorher nicht mal aufhören, also diese Ansporn immer irgendwie was Besseres zu machen, ähm, der wird immer bestehen bleiben, ne? unabhängig ob ich es jetzt für euch oder für andere Leute oder für mich selber mache.
0: Ich habe noch ganz gut diese Erinnerung, als du 2018 äh, im Sommer bei mir warst. Das war so die Zeit, wo auch Horror Kids 2 rauskam. Jetzt kommt diese
1: Cornflake-Story, oder? Genau, jetzt
0: kommt diese Complex story Und zwar äh, kann man sich das sehr krass zu Herzen nehmen. Das hat mich auch ein bisschen inspiriert, weil irgendwie ist mir, dieses Bild ist mir so krass im Kopf geblieben. Ähm, du hast immer gefühlt an deinem Laptop gesessen. so Der war aufgeklappt und du, also du stehst auf, isst morgens erstmal Cornflakes, beziehungsweise für die anderen, es war mittags, und während du deine Cornflakes isst, guckst du halt trotzdem mit, mit einem Auge irgendwie auf deinen Laptop und da laufen irgendwelche Tutorials auf YouTube, mhm. wie man, keine Ahnung, was auch immer für Shader in welchem Programm auch immer bewegt.
1: Ja, das und war das heißt, gerade die Zeit, wo ich auch angefangen habe mit diesem 3D-Kram und wo dieser Ansporn halt richtig da war.
0: Es ging ja nicht darum, also beziehungsweise das Prinzip ist ja eher das, äh, was mich daran fasziniert hat, dass du immer die ganze Zeit am Grinden bist, immer irgendwas aufsaugst wie so ein Schwamm, auch wenn es nicht 100% ist so, ne? weil du isst währenddessen, du redest mit mir und ja. all das, aber es ist halt einfach dieser Kosmos, ähm, Grafiken und dieses ganze Technische, ähm, was ja sehr im Mittelpunkt steht, wenn man das macht, das umgibt dich ja konstant. Ich glaube auch dein YouTube-Algorithmus ist wahrscheinlich so gefüttert, dass du überall irgendwelche ähm, Tutorials, okay, und Anleitungen, und How, How to Make, ja, ja. Ja, und das ist halt einfach etwas, was man sich krass äh, zu Herzen nehmen kann, ob man jetzt irgendwie Sportler ist, äh, Künstler jeglicher Art oder was auch immer. Ja, das stimmt. Und das war halt damals schon so einer der allerer allerersten Punkte, wo also, oder aller einer der allerersten Momente, wo ich diesen überkrassen Respekt vor dir hatte. Das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, das ist ein Motherfucker. Der ist so krass in dem, was er macht und er wird noch krasser, <lacht> genau durch diese Art und Weise. Durchs Leben zu gehen, so und Mindset, an Bro. Seinem ein Mindset. Ja, aber nee, es ist halt ja, wirklich safe. dieses Ding, einfach an diesem Craft zu arbeiten. Ja. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes als Training.
1: Ja, safe. Es ja. ist ja
0: konstantes Training, ne? Diesen Input sich zu geben. Um, oh, und das fand ich so super faszinierend. Eine Sache muss ich korrigieren, ich glaube, die erste Momentaufnahme, die ich von dir hatte, war tatsächlich auf Tour. Oh
1: stimmt. Klar. Weißt du Alter, noch wo? Bro, äh, das müsste Stuttgart oder München gewesen sein, weil. Es war in München. Ja. Es war in München zur stimmt, Dead Adam wie Tour konnte Ich hab
0: vergessen, ja klar. 2016. Ja, Space ich glaube, ich kam, ich kam aus der Dusche nach der Show, weißt du noch? Oh,
1: Alter, okay, das weiß ich nicht mehr, nee.
0: Das erste Mal, als du mich gesehen hast, war ich nackt.
1: Ja, das trifft auch dein Charakter auf jeden Fall ganz gut. Das ist ja auch dann nicht nur einmal <lacht> passiert. <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> aber ich, war, ich stand nackt vor dir das erste Mal, als wir uns gesehen haben, Alter. Und wir haben uns ich ja vorhin halt über, so über Internet gesehen,
1: Deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so im Hinterkopf, weil es ist ja...
0: Naja, aber es war auch. Aber so hat es auch angefangen, so wird es auch irgendwann aufhören. Ja, wahrscheinlich. Immer. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt, aber das, Spacecam das war geil, ja. Da war ich zum ersten Mal. Funfact. Ja, da gab es doch diese übergeile vegane Lasagne. Uh -huh. weiß ich noch. Guck mal, so Dinge weiß ich, ich nicht. Was ich gestern gesagt und gemacht habe, weiß ich was nicht Was das für ein Eck
1: war, mich da eigentlich reinzuholen und das eigentlich gar nicht so cool war, dass ich auch mitgegessen habe beim veganen Curry, aber was
0: soll's. Das war in Stuttgart. Das war eine andere Ach Stadt. so, ja, okay, aber gleiche, nee. Naja, man, nee, das war die Tour später. Es gab ja zweimal Ach, die, äh, die Space Camp Tour. Ah, genau.
1: ja, ja, ja. Man okay. muss an
0: der Stelle natürlich zur Erklärung sagen: das Catering für so eine große Crew ist halt immer abgestimmt. Ja auf die ganzen Personen, die halt mitreisen. Ich glaube, wir waren insgesamt sicher 15, 16 Personen, also mit Lichttechniker und ähm, Soundman etc. Spacecamp war ja richtig gut. Äh, ne? Voll durchtaktet, also, klar. Also voll durchtaktet und... Ähm, für uns war das ja immer so, als, als ja, wir hatten ja keine, keine Ahnung, so, ne? Wir waren einfach kleine Kinder. Ja. Äh, so, ja, hey, das ist unser Grafiker, können komm, essen mit. Auch mit, können äh, wir auch mit äh, Essen, eine Schale, komm. <lacht> ja, ess, ess, ess hier mit, tu das und dies. Ja, ja. Häng hier im Backstage rum, wo die ganzen Laptops von allen, äh, die da arbeiten, irgendwie äh, da sind. Also wir haben halt nicht geblickt irgendwie, weil wir halt natürlich dich kannten, haben wir aber nicht geblickt irgendwie, dass es das halt für alle anderen drumherum einfach ein Stressfaktor ist. Ja, und safe. Mittlerweile wo ich letztes Jahr auf äh, Ghost äh, Ghost Tour war, ne? also wo ich den, die, den Scheiß auch selbst gemanagt habe, du warst ja überall dabei, ähm, habe ich selber halt komplett gemerkt, so ey, fuck, das ist gar nicht funny, wenn irgendjemand einen Freund von einem Freund mitnimmt und die saufen da noch oder kiffen Come oder mit, ey, das whatever. Ist Gleiche. Das
1: ist einfach dieses homeparty Aspekt. Du machst eine Homeparty, Party, lädst deine coolen Homies ein und auf einmal tauchen drei Leute vor der Tür auf, die irgendwie mitbekommen haben, dass hier eine Home Party geht.
0: Und da, damals war ich so voll, ey, wieso sind die alle so bös, bösemäßig, so, die könnten doch ja. ein bisschen chilliger sein und all das. Aber ein <lacht> paar Jahre später habe ich es halt komplett verstanden, ja, Alter, voll. das ist doch so unangenehm im Nachhinein. Ähm, aber ja, klar, in dem Moment war das wirklich so, hey, als ob es ein Problem ist, wenn jemand mit ist. Ja, so, ne? aber, das auch, halt so, aber was soll man, lernt halt nur dazu. Ja, Nein, man lernt halt dazu. Ja, ne? und wir waren halt wirklich, wie so, stell dir vor, du machst halt einfach seit, seit Jahren über gerne Mucke so Und auf einmal bist du auf so einer Tour und spielst vor 1.000 bis 1.500 Leuten irgendwie deine Songs und die Leute kennen doch die Songs. Das ist halt volles Paradies. Ja, also Das toll. ist halt wirklich wie so ein Bällebad im Himmel, Alter, für einen Dreijährigen, keine Ahnung. Obwohl, ein Dreijähriger sollte sich nicht im Himmel aufhalten, aber das ist eine andere Story. Ähm, <lacht> Rip an alle. Ähm, was, ich habe mir so viele Punkte rausgeschrieben, Alter. Ich, ich muss mal ganz kurz... Ja, aber wenn Blick wir aufhören. eh schon
1: bei Tour waren, kann ich ja auch ganz kurz um, anschneiden, wie schön das war für mich. Ähm, auf ghost Rail tour mit zu sein und das alles auch zu sehen, wie sich das irgendwie langsam in eine, in eine richtige Richtung aufbaut, in Anführungszeichen, weil das ist ja auch immer so, vor allem wenn man Nischenmusik macht, ist es immer so ein bisschen, also ohne das jetzt Werten zu meinen, du weißt, wie ich das meine, Nischenmusik.
0: Nee, es ist ja, es ist ja sehr nischig. Ähm, ne? Wir sind ja auf gar keinen Fall äh, im Mittelpunkt der Szene ja, oder überhaupt Bestandteil der es Szene, ist halt wenn man Es halt auch so viel will. schwieriger,
1: irgendwie konstant ähm, oder exponentiellen Erfolg so zu sehen, und dann aber mit auf Tour zu sein und wie du dein Set spielst und wie wichtig dir auch deine Performance ist und so. Ich weiß noch, das war in ähm, München, glaube ich, äh da musste ich dann, da musste ich, habe ich so eine, ein paar Tränchen verdrückt, als du, ich glaube, Himmelstadt performt hast oder so. Das war einfach schön. Das hast
0: du mir erzählt. Ja, das sogar. war einfach ich schön mit anzusehen.
1: Noch. So, die Leute singen deine Texte mit, die du damals irgendwann geschrieben hast. Und Horror Kid 1 war für mich voll das Ding. Oh, ich habe Artwork mit Dani W damals noch gemacht zusammen. Shoutouts. iTunes Charts, ja, Mann, Platz Shoutouts. Nummer 1. Boah, crazy, Mama. Nee, ich glaube, wir waren auf
0: 3. Ich, ich, ich glaube, ja, wir waren oder? Ich glaube, wir waren auf 3, war oder? glaube, ich. ITunes, iTunes war eins, okay, ja. Crazy. Ich wollte damals das
1: das sogar noch eins. diesen Screenshot einrahmen, habe ich aber nie gemacht. Und, ja, Digga, <lacht> was sonst.
0: Mittlerweile hast du. Was, was, was hast du bekommen von einem die on Platin? eine Platin? Ich habe eine Platinplatte und eine Goldplatte vor mir hängen, ja. Weil du an einem Song mitgewirkt hast, der Platin gegangen ist. Ja. Also du hast also, das Cover gemacht. Ich habe
1: das Cover fürs Album gemacht und einer der Songs auf dem Album ist halt irgendwie Platin gegangen und das Ash-Nico-Album ist Gold gegangen. Crazy.
0: Ich, weißt du, ich sag immer, das Auge hört mit und das ist halt true. Ja, mag willst du, willst sein. Würdest du da mitgehen?
1: Ich würde da mitgehen, ich, sonst würde ich wahrscheinlich nicht für Musiker arbeiten. Ähm, aber wenn man es nüchtern betrachten will, dann ist es natürlich eigentlich scheißegal für viele. Aber mich freut es dann immer, wenn Leute dann doch voll Wert drauf legen und ähm, einfach das genauso sehen wie du und ich. So, Das freut mich am meisten.
0: Sag mal, wenn du jetzt schon äh, sagst, dass du mit Musikern zusammenarbeitest, du bist ja auch unabhängig von nur mit Musikern zusammenarbeiten in anderen Branchen tätig gewesen. Was ist die dankbarere Kundschaft? Ist es dann eher so, sind es diese größeren Corporate-Sachen oder ist es dann eher... Ein Cover für einen Artist äh, zu machen. Ne? Unabhängig jetzt davon, ob dich ein Major-Label äh, anschreibt oder der Artist direkt. Aber er erzähl uns mal ein bisschen die Pros und die Cons und äh, ja die, einfach die Unterschiede so und was, was du persönlich daran vielleicht mehr oder weniger feierst. Ja,
1: ich habe ja jetzt auch noch nicht so viel Corporate-Jobs unterm Gürtel. Äh, ich hatte jetzt letztes und vorletztes Jahr hatte ich dieses Adidas-Ding und dieses Converse-Ding. Shoutouts Obi und Japari, die mich damit ins Boot geholt haben. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Du hast auf eine gewisse Art und Weise viel weniger Freiheiten. Das Ganze geht viel strikter irgendwie vonstatten. Du hast auch viel mehr Instanzen, die dann da irgendwie, das ist halt dieses klassische, zu viel Köche in der Küche versalzen die Suppe-Type-Beat. Ähm, das war dann schon interessant, irgendwie diesen Kontrast mit anzusehen zwischen, okay, ich habe jetzt eine Person, die irgendwie Musik macht am Ende und die will ein Artwork haben oder ein Visualizer oder was auch immer. Und eine Kette von drei Agenturen, die alle irgendwie dann nach oben reporten müssen zu irgendwelchen Anzugträgern. Ähm, äh, das ist natürlich ganz anderes, ganz anderer Flavor, wenn dann die Feedback-Kette durch irgendwie vier Instanzen geht oder so. Ähm, das ist definitiv stressiger. Dankbarer ist es natürlich in, für solche Jobs auf dem Kontostand. Also keine Frage, wenn man jetzt so eine... Corporate-Job-Vergleich mit irgendwie einem großen Musiker, wo dich Manager versuchen, auf 200 Dollar zu drücken für ein Artwork von einem Künstler, der Millionen über Millionen Spotify-Streams hat, dann ist es natürlich kein Vergleich. Aber wäre auch ein schlechter Manager, wenn er das nicht versuchen würde, ne? so zu drücken. Ich weiß steht.
0: nicht, Bro. Na, ich weiß nicht, Alter. Es sollte gewisse moralische Richtlinien dennoch ja, geben. Ja, voll,
1: klar, aber Business ist Business, halt. was ja, so okay. Voice. Aber weißt
0: du, was ich aber nicht verstehe? Ab dem, Also, wo zum Teufel ist denn jetzt der Unterschied ähm, an deinem Reichtum, ob du jetzt 300 Euro sparst oder Dollar, was auch immer, an, an dem und dem Punkt oder nicht. Wenn sogar ja, ein maybe, dir. also ich in dem Sinne, an irgendeinem Punkt dann sagt, ey, 5000 Euro mehr oder weniger juckt mich halt ein Jahr später nicht aufs große Ganze Ob's, gerechnet. Aber mein Grafiker kann Raps machen. Na, du, du weißt, was ich meine. Mhm. Also, das, das ist mir etwas, also wirklich so eine Sache, die geht mir so krank auf die Nerven, dass gerade... Das ist irgendwie so ein Trend, den hast du aber auch in der Gesellschaft, in anderen, also nicht nur in, in, im musikalischen äh, Bereich, sondern überall, dass umso reicher Leute teilweise sind, umso geiziger werden sie bei so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Bro, ihr habt, ihr seid doch eh ultra bescheuert reich. Du fährst, keine ich Ahnung, ohne Namen zu nennen. Ich habe gelesen,
1: dass das irgendwann. Ich, ich würde jetzt irgendwie mich zerfetzen, wenn ich da jetzt falsch zitiere, aber von wegen, dass Geld dann irgendwann für viele Leute, die so massiven Reichtum haben. Das ist dann sogar auch nur noch der einzige Motivator, da ist nichts mit, man gönnt sich irgendwie hier einen niceen Urlaub oder macht das und das. Irgendwann ist wirklich nur dieses Geld dieser Motivator, aber das nee, ist da alles fairen, da nicht, wir eh gar nicht drüber sprechen. Ich, ich weiß
0: nicht, ob es auch drüber hinausgeht und wo es einfach auch um eine Art, ich muss meinen Willen durchsetzen, um eine Art, du weißt doch, es gibt Leute, die sind auch einfach, einfach gern in diesem Ding, ey, dieses Unterdrücken, damit ich mich einfach in so einer Art, äh, ja, ich habe die Kontrolle über alles. Ne, das ja. ist ja auch dieses Rammstein-Phänomen, wo du dir auch am Ende eigentlich denkst, ähm, unabhängig, was jetzt gerichtlich entschieden wurde, aber wenn es stimmen sollte, dass er Frauen betäubt, ne? weil er da irgendwie seine perversen kranken Fantasien vielleicht dadurch ausleben kann, indem er halt komplette Kontrolle über einen anderen Menschen oder einen menschlichen Körper hat, dann geht es da gar nicht mehr drum, kriegt er diese Frau ab, weil du denkst dir von außen, der kriegt doch eh alle Frauen ab, wieso hat er das nötig, ja, er hat es ja, ja an sich nicht nötig. Power so. halt. Aber es geht um diese Power, und ja. das habe ich auch manchmal im Gefühl, wenn du mit irgendwelchen Leuten vielleicht in Calls sitzt, dass es denen halt auch um so eine Art dominant, also um so ein dominantes Verhalten geht. Ich drücke jetzt meinen Willen durch. So dieses, dieses Ego-Ding auch auf eine Art, weil ich mir denke, Bro, come on, Alter, du hast zwei Millionen Monate Hörer, was jucken dich 300 Euro? 300 Euro jucken auch mich nicht. Und ich würde ja. aber so weit gehen und sagen, 300 Euro ist, ist viel Geld dennoch. So, weißt du? Ich finde es auch immer interessant, weil Musiker,
1: große Musiker, vor allem jetzt, wenn da irgendwelche Manager oder irgendwelche Teams mit drin sind, dann ist es oftmals kein Vergleich zu kleineren Künstlern, die dann irgendwie, ich sag dann, hey, ich, dafür würde ich jetzt zum Beispiel 500 US-Dollar verlangen. Dann sagt dieser kleine Künstler mit 20.000 Spotify-Streams irgendwie aus Kanada, ja, okay, kein Problem, Bro, machen wir. Und so, ja, ach so, so leicht geht es. Und dann ja, warum nicht? Und dann hast du halt oftmals bei größeren Künstlern ist es halt definitiv nicht der Fall. Und was soll's? Man muss sich halt irgendwann, das Ziel ist es sowieso, sich irgendwann so einen Ruf anzuarbeiten, dass egal was du denen für eine Nummer zahlst, die sagen: Ah ja, okay, verstehen wir. Haben wir jetzt vielleicht gerade nicht das Geld, aber verstehen wir. Hm. Und da, so zu dem Level, muss ich mich halt irgendwann hocharbeiten. Das ist so das Ziel.
0: Das ist ja eh so ein Ding, wo, wo auch Produzenten krass drunter leiden
1: ja voll. Was sich
0: jetzt, glaube ich, ein bisschen bessert, aber trotzdem auch dieses, dieses ganze Ding von wegen von, ey, aber dafür posten wir deinen Namen und bla. Ja, okay, aber davon kann sich halt keiner irgendwie auch nur ein Brötchen ja, kaufen. davon so. kann ich
1: dir ja auch ein Buch schreiben, dieses Vor-Exposure-Ding, so ey, wir posten es in der Story oder da würden dann neue Kunden auf dich zukommen.
0: Also würdest ja, du grundlegend sagen, okay, ähm, in Branchen, äh, wo es dann irgendwie mit großen Corporates äh, und Agenturen irgendwie... Ähm, Hand in Hand geht, ist es also halt
1: Corporate, große Jobs sind definitiv stressiger, viel stressiger, weniger Freiheit, mehr Geld und Musik ist so, das ist alles aufs Gegenteil gemünzt.
0: Okay. Also mit einem weniger Artist. Weniger Geld, direkt. mehr Freiheit okay. mit einem
1: Artist, vielleicht ja. mit ein, zwei Zwischenpersonen.
0: Wie, ja. wie, wie ist bei dir die Erfahrung eigentlich so, wenn du, also wie viele Artists haben dann, äh, bei, bei Corporate ist es ja immer so, wie du ja sagst, das muss ja durch äh, fünf Chefetagen irgendwie, bis sie es absegnen und da ist immer irgendwas auszusetzen. Wie ist es eigentlich bei dir mit Artis, unabhängig jetzt von mir, weil ich glaube, bei mir haben wir mehr Korrekturschleifen als keine Ahnung was. Ja, Aber geht. Bei anderen, bei anderen Rappern vor allem habe ich das Gefühl, die nehmen auch irgendwie das erstbeste Cover. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: also mal so, mal so. Es gibt halt Leute, die vertrauen. Mhm. Es gibt Leute, die, ähm, die sind leicht zu beeindrucken oder schnell zu beeindrucken. Ähm, ja, und das ist dann eher so, das sind die zwei Arten von Personen, die dann eigentlich direkt Artworks abnehmen, ohne irgendwie Korrekturschleifen zu wollen oder so. Es gibt dann so jemand wie äh, Mokoba, der leicht zufriedenzustellen ist und der die Sachen eh grundsätzlich nice findet, die ich mache. Ähm, und dann gibt's halt andere Leute, die generell gar nicht, die sich gar nicht so bewandert sind in dem Ganzen, was denn der Anspruch sein sollte oder was die Norm oder was, was der
0: Marktwert von sowas ist. Ähm ich finde es ganz schlimm auch, das habe ich persönlich das Problem auch, selber nicht zu wissen, was man genau möchte. Man hat einen gewissen Vibe im Kopf. Also ich, ich kenne das Gefühl, aber das Gefühl äh, kriege ich erst bestätigt, wenn ich es erst sehe. Aber ich kann dir jetzt ja. nicht genau erklären, was ich möchte. Da ist Gott sei Dank Kira ja immer das Bindeglied zwischen uns, weil er ja eigentlich mit dir... Die ganzen Sachen Design also beziehungsweise du bist halt die ausführende Hand und er ja, ist also auch der Inputgeber. Ja, grundsätzlich kann man
1: immer sagen, dass, wenn von dir irgendwelche Sachen rauskommen oder so, ist Art Direction immer von Kira.
0: Das war bisher immer so, ne? Es war fast, nicht. Also au fast ausschließlich ja. eigentlich. Es gab bestimmt Songs, die jetzt auch nicht diese Wichtigkeit, also gemessen an der Bedeutung hatten. Keine Ahnung, die Era, wo. Ähm, 2001
1: ja, und so, oder was? Ja,
0: Songs wie 2001, All Day, Der Schein ja, mit El Guni, ja, ja. etc. Das war einfach noch so eine Phase, das man war einfach, probiert rum, man, man probiert macht einfach genau mal so. Ja, Und das war auch so ein Ding. Da, die Songs waren jetzt auch nicht irgendwie in dem Sinne speziell, dass ich jetzt gesagt habe: Oh, wir brauchen was ganz, ganz Bestimmtes, sondern da haben wir, glaube ich, einfach genau das genommen, was du einfach. Für die Songs so empfunden hast. Ne? So ziemlich, auch, ja. Es genau. war auch dieses Hustle im Floating und bla. Das, ja, ähm, ja,
1: mit äh, Yamanipi, mit diesem Flammenwerfer genau. und so. Das einfach so auf
0: Goofy, kartoni mäßig genau. irgendwie
1: so in die Richtung.
0: Ähm, und dann gibt es aber andere Dinge, die einfach einen ganz großen roten Faden irgendwie verfolgen, wie jetzt äh, beim Abyss-Album oder bei Horror 3 hat es irgendwie so richtig angefangen, finde ich. Hat angefangen, ja. Ähm, wo man wirklich, also ich glaube, du hast halt, ich weiß nicht, wie viele Sachen du schon gemacht hast und verzweifelt bist dran und wie einfach Last Minute jetzt. Ähm, die ganzen Designs quasi auch für, für das, das Shirt, was auf der Tour erhältlich sein wird, abgegeben haben. Ähm, das finde ich super verrückt, weil bis äh, zwei Tage vor Abgabe hatten wir immer noch keinen Schimmer, wo, worauf das hinauslaufen soll, bis Kira ja. dann irgendwie den finalen Input gegeben hat. Das ist so crazy, dass bei uns immer alles Last Minute passiert. Was, was hältst ja, du von das so einem das Last Minute auch, Ding? Das, ist das, so ein das Fluch Last und Minute Ding ist
1: absolut belastend. Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf, aber irgendwie kommt es immer darauf hinaus, es endet irgendwie immer da. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt in dem Fall. Ich glaube, ich würde uns zutrauen, dass wenn ich jetzt nicht sechs Wochen außer
0: dem Land gewesen wäre... Stimmt, du warst ja in Japan den ganzen Sommer über. Das hat auch ja, immer ein bisschen so reingefickt. Ja, sechs gefickt. Wochen
1: Japan, dann nochmal ein bis zwei Wochen ankommen und noch hier Sachen regeln, bevor ich wieder weiterarbeiten konnte an dem ganzen Abisskram. Ich glaube, wir hätten die Sachen schon auch früher durchgepeitscht Absolut. bekommen. Die Frage ist vielleicht nur... Wenn wir diese extra Zeit gehabt hätten, ob vielleicht dann Kira nicht noch ein bisschen länger gebraucht
0: hätte. Um Absolut. Äh, K es ist die immer das Gleiche. Ich glaube, Kira braucht das auch auf eine Art. Aber man muss bei ihm schon sagen, er leistet halt sehr viel Vorarbeit, indem man sich halt auch ganz viel Inputs, die er einfach beim Rumscrollen auf Insta oder auf Pinterest sieht, er speichert sich halt sehr, sehr viel. Also das ist halt eben genau diese Arbeit, die du halt auch auf eine Art eben machst, indem du, indem du die Tutorials und so shit anschaust. Ja. Nur auf einer anderen Ebene natürlich. Aber der hat zu jedem scheiß immer irgendeine Idee, also irgendeinen Input-Parat, ja. den er geben kann. Das war beim
1: Abyss-Tour-Shirt beim Abyss war das nicht anders. Da war dann, hey, ich habe hier dieses obskure Band-Shirt von 2007, das sie damals auf der Tour gehabt haben. Guck, guck da mal den Backprint an und hier dieses Metal-Shirt von 2012 äh, von der und der Band. Guck da mal den Front, äh, den Vorderprint an. So, guck mal, ob du vielleicht irgendwie so in die Richtung gehen kannst. Und das ist dann so, ah, Kira-Moment. Und so, ja, okay, funktioniert gut und hat auch, also... War
0: dann auch geil, ne? sag mal ganz kurz, wo wir es jetzt schon von der Biss haben: Was ist gerade dein Take zu dem ganzen Projekt im Großen und Ganzen? Also allgemein gesprochen, jetzt nicht nur von der, Visual also von der Visualisierung, sondern von allem, so im Kontext zu den ganzen Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten und äh, in, dem wir uns, in dem wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns ja bald auch mal schon zehn Jahre, ne? Also noch ein, zwei Jahre, ja, dann, dann kennen ja, wir uns schon ein ganzes Jahrzehnt. Zehn sein. Und ich zähle ja. dich ja mittlerweile wirklich seit einer gewissen Zeit zu meinem. Engsten, engsten Freundeskreis. So und den kann ich an der Hand abzählen. Ähm, Dito. Da hat sich so fucking viel entwickelt. Ähm, erzähl uns ja. irgendwas über Abyss aus deiner Perspektive.
1: Ja, also ich finde die. Ähm, Wieso ich find du? Die boom elemente auf der Platte sind richtig geil. Und die Scratches. Die die klatschen richtig. Die Scratches nee, auch. also ich finde es ähm, unglaublich, was das Projekt für ein, äh, Was das für einen Umfang angenommen hat. Nicht nur musikalisch, aber auch alles irgendwie drumherum. Ähm, du bist eh immer, wenn du in größeren Projekten steckst, bist du so immer dein Kopf so nonstop am Ficken ähm, und die Leute um dich herum auch. Und das war bei dem Projekt aber jetzt auch nochmal eine ganz andere Schiene, weil musikalisch würde ich das auf jeden Fall mit Horror Kit 3 vergleichen, was die Erwartungshaltung äh, von den Gefühlen her angeht, wenn das Sinn macht. Ja. Ähm, aber musikalischer noch mal viel ausgefallener. Das hat für mich teilweise, also das ist jetzt ein doofer Vergleich, aber die Platte, die Songs, die ich bis jetzt gehört und verinnerlicht hatte, ich habe ja, bin auch noch nicht up to date mit allen neuen Versionen und so, aber Scary Monsters war von Horror Kid 3, glaube ich, mein Lieblingssong und der hat in mir so bestimmte Gefühle ausgelöst, die ich gar nicht irgendwie in Worte fassen kann und das macht die Platte mit mir auch Stand jetzt. Krass, okay. Grad. Also ich finde, dass all die Songs und all die Rangehensweisen ist auch super eigen. Also Golden Sun war ja schon eine richtig komi also komisch im nicht wertenden Sinne ähm Single für den Zuhörer, der Sehr eigen Dikante. und
0: untypisch auf jeden Fall. Super eigen und untypisch, ich glaub, aber es funktioniert halt trotzdem voll. Voll, also natürlich für, für alle, die es annehmen können es funktioniert aber nicht in, in, im kommerziellen Sinne natürlich, weil ja. das überhaupt anzunehmen ist halt, da musst aber du schon über halt, eine große Hürde ja, springen ist halt erstmal. Kunst, ne, und Absolut. wenn du dann
1: dich da irgendwie fallen lässt in deiner Musik und dann Nacht für Nacht im Studio bist, bis vier Uhr morgens und irgendwie checkst, eigentlich könnte ich das ja so machen und dann kommt so ein Song wie Spider-Man bei rum, so hey, dann war es das doch wert gewesen Du redest und gerade vom
0: Outro-Song des Albums, der wird nämlich heißen ja. Wie fühlt sich Spider-Man, genau
1: Wahrscheinlich nicht so gut, wenn Gwen wieder stirbt, aber schauen wir mal.
0: Ich habe die letzten Spider-Man-Filme by the way gar nicht gesehen, aber die sollen fantastisch sein. Du liebst sie ja auch sehr, ne? Ja, die Animierten sind großartig. Sag mal, was sagst du überhaupt ähm, zur Findungsphase oder wie schwer ist dir die Findungsphase visuell zum Album gefallen? Weil ich habe das Gefühl, Horror-Kid 3 hat dafür eigentlich so das Fundament so ein bisschen gelegt. Auch zur Horror-Kid-3-Phase hat sich ja das äh, Navy-Logo so herauskristallisiert, weil wir dachten, ey, das ist irgendwie so die finale Form vom Horror-Kid-1-Logo. Jetzt ist es ja. kein kleines Kind mehr auf einer normalen äh, Schaukel, die vom Licht getragen wird, ne, was ja noch was Hoffnungsvolles hatte in, in einer dun dunklen, düsteren Welt oder Umgebung. Jetzt ist es einfach äh, in der Entwicklung eine Stacheldrahtschaukel mit einem Skelett drauf. So. Das ist halt einfach so ja, eine sehr, life. sehr gut beschriebene, Entwicklung so für, für unser Leben, für unser aller Leben. Ich glaube auch für jeden für jeden anderen, der so normal vielleicht arbeiten geht und jetzt nicht Künstler ist und sich jeden Tag täglich den Kopf fickt, aber auch jeder Erwachsene hinterfragt alle paar Tage wahrscheinlich mal, wenn er von der Arbeit kommt, irgendwie so sein Leben. Und du merkst, umso, ja, umso älter du wirst, umso, ja, ich, ich, gehen wir mal davon aus, einfach wir reden mal von einer, von einer normalen Person, also normal im Sinne von, wie ich sie jetzt normal definieren würde, ne? Uh -huh. ähm, also jetzt nicht im Sinne von, du kommst von deiner Schicht und schaltest RTL 2 ein so bis 19 Uhr ist, dann guckst du noch die Tough News und dann gehst du pennen, das ist ja Quatsch, ja. Ähm, das ist nicht normal, aber das, das ist nicht normal. <lacht> <lacht> aber äh, worauf ich hinaus will ist, ähm, man wird in, in dem Sinne älter, dass halt einfach die ganzen Anliegen um einen herum ernster werden. Die ersten Leute vielleicht um dich Klar, herum ja. sterben oder irgendein Freund stirbt oder, keine Ahnung, der Tod an sich spielt immer mehr eine Rolle. Selbst wenn wir noch scheinbar irgendwie super weit entfernt davon zu sein scheinen, aber, ähm, weißt du, auch wie, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Äh, wie finanziere ich dieses und jenes Projekt? Also ganz, ganz viele Aspekte kommen da mit rein, die dich auch teilweise älter machen, wenn du dem nicht ganz gewachsen bist. So, ne? Man kann ja auch daran, vor allem als selbstständiger Künstler, komplett zerbrechen. Ähm, wie, ja. wie, wie würdest du das einordnen, jetzt im Kontext zu Abyss? Wie, wie schwer ist es dir gefallen, so in, 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 in deiner Vorstellung sozusagen? Ah, okay, ich, ich habe die Welt jetzt gegettet. So. Und was waren die Inputs, die ich dir gegeben habe? Weil die Inputs, die ich dir gab, waren oh dy dystopische Welt, ja. Abgeleitet, ja. abgeleitet auch äh, von diesem äh, Made in Abyss Anime, den ich wundervoll fand, den ich äh, durch dich ja kennengelernt habe. Übrigens Empfehlung an alle. Äh, Kalifat gerade die Figur, auch in die Cam. Mhm. Ähm, genau, der Anime war auf jeden Fall der Grund dafür, das äh, bis zu nennen, weil ich das Wort auch so ästhetisch fand und weil ich bei Horror das 3 Das Wort ist
1: schon ziemlich cool, ja, äh, kann man nicht sagen.
0: Und bei Horror drei 3 war ja eh der Abgrund auch immer so eine gute Metapher, die ein paar Mal gefallen ist. Das war so, was ich dir in die, in die Hände gelegt habe. Aber wie viel konntest du damit anfangen und wie schwer ist es dir am Anfang gefallen und ab wann hat es für dich Sinn gemacht?
1: Boah, ich würde gar nicht, also. Sinn gemacht hat es für mich immer irgendwie auf irgendeiner grundlegenden Ebene. Ich habe, glaube ich, am meisten Spaß auch gehabt für die ähm, Artworks, die dann so in diese manga mäßige Schwarz-Weiß-Richtung gingen, äh, für Creep und so. Da hat es für mich dann irgendwie Sinn gemacht, wie das Ganze aussehen kann. Und jetzt war halt bei Abyss irgendwie die Frage auch, ob man das irgendwie weiterspinnen kann, vor allem in Videoform, weil irgendwie Content sollte da sein, das visuell irgendwie das Album unterstützt und heutzutage werden ja Musikvideos oder generell so Musikvideo Content immer irrelevanter. Und oh, da war dann. das eigentlich ganz cool, dass ich gerade so diesen ähm, Sprung gemacht habe von meinem klassischen 3D zu Unreal Engine, wo ich dann immer direkt Feedback bekommen habe. Das ist halt das große Plus, wenn du mit ähm, so Software wie Unreal Engine arbeitest, dass es das alles in Echtzeit passiert. Und ich muss erst nicht zu Ivan sagen, hey, ich habe die Idee, ich würde den Shot gern so rendern und dann rendere ich vier Stunden Shot und dann ist der Shot aber irgendwie kacke ähm, und dann muss ich den irgendwie ändern und nochmal neu rendern und bei Unreal kann ich halt dann diese Skelette und diese Dunkelheit, die wir eh schon irgendwie verinnerlicht haben, die kann ich dann zum Leben erwecken und so halt irgendwie coolen Content liefern, der in diese Welt passt und der jetzt auch nicht mehr ganz so düster ist, wenn man jetzt, also okay, äh, Heim wieder Heim war schon nochmal düster, aber was jetzt kommt bezüglich die Single mit Youngmon und vielleicht auch noch eine andere Single, die dann äh, Videoauskopplung bekommt, da sind dann schon wieder Welten, die verinnerlichen einfach die ganzen Sachen, die du auch cool findest, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt eine düstere Atmosphäre hat, vielleicht ist da auch die ein oder andere neonbeleuchtete Stadt zu sehen, die irgendwie Teil dieses Kosmos äh, sein wird. Und ich finde halt cool, dass man jetzt Freiraum hat ähm, mit den bereits bestehenden wie nennt man das, Säulen, die eh schon da sind, die so die Identität von dem Charakter, den du in deiner Musik spielst oder der Charakter, der so visuell irgendwie wiedergegeben wird, dass man da jetzt halt irgendwie coolen Freiraum hat, geilen Scheiß zu machen mit diesem Skelett ähm, und dieser Dunkelheit und diesen geilen Atmosphären. Ähm, deswegen finde ich diesen Findungsprozess, der war eigentlich relativ easy und jetzt geht es eigentlich nur darum, noch mehr zu finden und irgendwie das Ganze noch geiler umzusetzen und die Frage, ob man dann irgendwann auch beim Skelett bleibt, ähm, ob, man den, ob man da vielleicht nicht in der andere Richtung auch irgendwann mal geht, wird man bestimmt ab und an mal machen, aber grundsätzlich haben wir so, ein, so eine Grundsäule, die wir jetzt halt in ganz vielen verschiedenen Farben anmalen können und glaube ich immer nur noch geileren Scheiß machen können. So Umso mehr ich diese Software kennenlerne und umso mehr ich auch irgendwie Zeit dafür habe, besser zu werden, das ist schon alles eine ziemlich geile Richtung, die da
0: irgendwie visuell eingeschlagen wird. Inwiefern würdest du KI-Algorithmen, die sich ja jetzt seit mindestens ein paar Monaten, wenn nicht sogar die letzten ein, zwei Jahre, äh, exponentiell etablieren, so gefüllt, jeden Tag oh. äh, kriegt man ja davon krassen Scheiß mit. Inwiefern würdest du die als hilfreich ähm, bewerten für <lacht> dich oder inwiefern würdest du die allgemein bewerten äh, für, für, für das Dasein eines Grafikers ähm, auch hinsichtlich der nächsten paar Jahre?
1: Also ich glaube, ich kann Bezüglich AI und KI gar nicht absehen, wie krass das äh, anziehen wird innerhalb der nächsten ein bis zwei oder vielleicht auch noch schneller, aber so in den nächsten ein bis fünf Jahren wird das Ganze, glaube ich, unglaublich gruselig und unglaublich groß. Das Findest ist das ja jetzt, schon, jetzt schon gruselig, eben. Ich, ich finde es jetzt fragen. schon voll, ich finde es jetzt schon super gruselig. Und das ist auch eine ganz schön schwierige moralische Frage, ähm, weil AI und KI und so, das ist ja... KI-assistierte Mechanismen und so sind ja schon immer irgendwie in der Geschichte gewesen, seitdem Technologie auch nur ansatzweise irgendwie stark genug gewesen ist. Aber halt in Bezug, wenn man das Ganze in Verbindung mit Kunst bringt, dann ist es ein ziemlich großes Fass, das aufgemacht wird an... Boah, bin ich jetzt auch Künstler, weil ich irgendwelche Textprompts reinschreibe in meine Mid-Journey oder Stable diffusion Software. Also einfach
0: bin ich jetzt Künstler, weil ich einfach eine gewisse künstliche Intelligenz mit Informationen fütter, die halt schon bereits bestehen, genau. wie zum Beispiel Da gibt es
1: ganz absurde Takes von Leuten, die dann genau sowas machen und die dann versuchen, die Bilder irgendwie zu copyrighten. Das heißt, das es gibt es, alles gibt es
0: gibt Leute, würdest du sagen, die jetzt einfach ähm, ein Programm mit, sagen wir mal zehn deiner Artworks füttern und sagen, gib mir etwas in der Stilistik und dann schreiben das sie. Das reicht halt nicht
1: also Reicht nicht? Du, das reicht halt nicht, um irgendwie ansatzweise coole Resultate zu bekommen. Du musst so Algorithmen mit unendlich viel Bildmaterial füttern, also vielleicht nicht unendlich viel. Je nachdem, was du erzeugen willst, reichen auch ein paar hundert oder hundert Bilder. Ähm, aber der Prozess ist halt so kritisch gerade. Ich finde, da, wo das Problem anfängt, ist halt, wenn Leute versuchen, bestimmte Künstler komplett zu imitieren mhm. und dann aber auch nicht das Ganze ähm, mit Transparenz irgendwie behandeln, weil da sind so viele Nuancen, die dieses ganze Thema irgendwie bedecken und ähm, einerseits ist es super gruselig, andererseits ist auch irgendwo nur ein Tool, je nachdem, was du damit anfangen willst, je nachdem, wie du es umsetzt und je nachdem, wie du es nach außen trägst. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich kein Fan davon, wenn Leute dann sich Tag und Nacht damit beschäftigen, wie man den Arztteil von einem bestimmten Künstler irgendwie nachahmt. Ich finde vor allem KI und AI im Illustrationsbereich ist ganz, ganz schlimm, ähm, weil du dann Gruppen von Leuten hast, die halt irgendwie keinen Bock haben, Anatomie, Farblehre und sowas zu lernen, sondern die gucken dann, dass sie so viele Bilder von einem Künstler XY zusammentragen und dann ihre KI darauf trimmen, eins zu eins Artworks von diesem Künstler nachzumachen und vielleicht auch Sachen irgendwie darstellen, die der Künstler irgendwie so nie akzeptieren oder selbst rein würde. Und das sind halt so Sachen, die finde ich total fragwürdig, aber grundsätzlich ist das Thema so riesig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll, mich entweder darüber zu freuen, was man damit alles machen kann
0: oder mich da irgendwie, also... Ist ein gutes Stichwort, weil <lacht> was man damit alles machen kann, wäre ja zum Beispiel auch, das einfach als Support zu nehmen ja. und ähm, ja, es einfach eben als, als äh, nicht als Stilmittel in dem Sinne zu nutzen, aber als Werkzeug, dass ja. immer noch dein Stil einfach unterstützt aber ähm, nicht irgendwas anderes, Fremdes imitiert, wo du einfach auf, auf einen Button am Ende drückst und äh, das äh, mixt dir irgendwas zusammen. Wie, kannst du da irgendwie einen Einblick geben oder irgendein Beispiel geben, inwiefern man das auch trotzdem nutzen kann, um was Eigenes, Geiles, Kreatives zu erschaffen, wo trotzdem deine künstlerische Ader durchfließt?
1: Ich glaube, ich kann kein konkretes Beispiel nennen, aber ich bin, das ist halt alles so tiefgehend, und äh, so umfassend, ich habe es zum Beispiel bei dem Golden Sun Artwork, das ist ja schon fast so Borderline ähm, äh, beim Golden Sun Video, nicht Artwork. Genau. Das ist ja schon fast so Borderline-AMV, Charme, Anime, Musikvideo. So Du hast eine Weltszene, hier eine Weltszene. Und da habe ich das zum Beispiel als Werkzeug benutzt. Ich habe Screenshots von bereits bestehenden ähm, Filmen genommen und die irgendwie so durch einen leichten äh, äh, Painter-mäßigen Filter, wenn man es jetzt so ausdrücken möchte, durchrennen lassen ähm, und habe das dann so als Backdrop genommen. Aber ich habe auch ganz klar hinten geschrieben, dass ich das benutzt habe, welche Filme ich dafür benutzt habe ähm, und so finde ich den Ansatz eigentlich schon mal ganz gut. Es hat ja so einen
0: Hip-Hop-Sampling-Effekt am Ende Ja, des Tages. es hat so
1: einen Hip-Hop-Sampling-Effekt. Äh, andererseits verstehe ich aber auch Künstler, die das komplett abschreiben und sagen, ich finde auch, das nicht gut gehandhabt, das ist eigentlich moralisch super verwerflich. Aber so einerseits möchte ich auch einfach gucken, wo mich so diese Reise hinbringt, was es in Zukunft bietet, ähm, ob ich das vielleicht irgendwann richtig in Workflow einbinden kann, ohne jetzt moralisch das Gefühl zu haben, dass ich voller Abschaum bin und irgendwie disrespektierend gegenüber anderen Künstlern so ich bin da offen für alles ich bin auch offen dafür dann irgendwann zu sagen ha vielleicht war die Rangehensweise bei Golden Sun nicht so cool äh, vielleicht hätte ich es irgendwie anders machen ich sollen ich finde das
0: Video ist auch zum Song also im Kontext zum Song wundervoll geworden also ja das es ist super solide ich habe
1: auch Künstlerfreunde
0: die zu mir gesagt
1: haben ey die fanden das auch super geil die auch selber viel mit visuellen Medien arbeiten und so Demnach weiß ich gar nicht, was auf mich zukommt, inwiefern ich das irgendwann einbinden will, aber KI und AI ist auf jeden Fall in Thema oder in Bezug auf Kunst, in Kombination mit Kunst, voll gruselig. Und es wird auch nur noch gruseliger werden, wenn ich man glaub, sich diese ganzen Sachen wie Runaway
0: und so anguckt oder mit Journey Bilder dann ja. zu Videos machen kannst. Ich glaube, das, das wird aber auch Züge, in Bezug auf, auf äh, Musiker nicht äh, großartig was nehmen. Safe, das hat, ging ja auch voll durch. Als dieses Drake-Ding da, da, hat,
1: da haben sich Warner und so, die haben sich alle eingeschissen.
0: Ich habe mit einem ich hab mit einem Musikerkollegen ähm, einfach auch drüber gesprochen, als ich in Köln war. Und habe ihm auch geäußert, ey, irgendwie macht mir das ein bisschen Angst, ähm, nicht nur, dass es möglich ist, okay, man kann, äh, hier im Moko macht es ja auch mal den Spaß, der füttert ja irgendeinen Algorithmus, füttert er ja manchmal mit unseren Sprachmemos und dann schreibt er irgendwelche Texte, die wir so nie gesagt haben und schickt uns das quasi als Memo. ist also, Das ist richtig scary, Alter. also nach ein paar Memos, die ich schon von ihm geschickt bekommen habe, wäre ich der Obernazi äh, 1000, Alter. So, also das, das ist, ist, ist so halt krank. wirklich krank, was man halt <lacht> Leute sagen lassen kann. Ja, vor allem wenn du so eine Stimme voll. wie ich vor allem hast, Geld relativ ähm, eigenständig eigen, und markant ist. Ja. Sehr markant und eigen klingt, halt die Klappe, Alter. Es gibt genug Leute, die würden den Scheiß glauben. so Aber unabhängig davon, ähm, was, was mir nicht nur Angst macht, ist die Möglichkeit dessen, sondern auch, wie fassen die Leute das auf? Weil das ist mein nächster Punkt. Eigentlich würde ich immer äh, sagen, ey, kein Künstler dieser Welt will irgendwie eine KI-generierte Band hören oder eine Stimme hören, wo du weißt, das ist eigentlich gar kein echter Mensch dahinter, da ist ja keine echte Emotion dahinter, das ist halt einfach nur die Summe von, keine Ahnung, wie viel Faktoren und Informationen aus dem Internet oder wo auch immer. Es ist einfach, ich meine, eine KI funktioniert ja nur mit Informationen, mit, also die kann ja nicht kreativ per se sein. Ja, genau. Sie, sie nimmt ja einfach nur Informationen, die sie bekommt, also Input, und kombiniert den einfach entsprechend zusammen. Ja. Ähm, dass es dann aber Leute gibt, ich glaube, es gibt auch in Asien, in Japan, glaube ich, die erste ähm, KI-K-Pop-Band.
1: Ja, also ich die weiß spielen nicht. spielen halt, aber da, das also sind das halt, aber das da kommen ja Leute. Schon echte, da sind ja schon echte Tänzerinnen und so in den Mocap-Suits, aber es ist halt eine digitale Band. So. Es,
0: ist, es ist, es gibt niemanden, der diese Musik in dem Sinne halt macht. Weißt du, da ist jetzt nicht jemand, der halt irgendwie mit, mit, mit bestem Gefühl irgendwie was performt. Da spielt niemand irgendwie eine Gitarre. Weißt du, es gibt ja die krassen Gitarristen. Das, das ist ja keine,
1: ja keine AI-Mucke, was die da machen. Sondern? So, das Gleiche kannst du ja, das ist ja schon echte Musik, das ist nur, wieso, die haben halt digitale Bandmembers sozusagen. Es ist wie ja. Gorillas schon fast. Ja, aber Gorillas steckt ja, ja schon echte Musik hinter.
0: Ganz kurz, sonst habe ich es falsch verstanden. Wurde die Musik von einer künstlichen Intelligenz komponiert? Nee, ich glaube nicht. Weil das ist, wie ich es gelesen habe. Das vielleicht ist, äh, meinst du dann aber eine andere Band. Okay, vielleicht reden wir von Vielleicht reden wir Dingen. aneinander vorbei, das kann auch naja, sein. Naja, aber worauf ich hinaus will ist, es gibt bestimmt Künstler, die einfach zufrieden damit sind, dass sie sagen, ah okay, ich nehme jetzt einfach irgendein generiertes Artwork von irgendeiner Karriere okay, ja, für mein Album so. Und da Voll. steckt ja aber keine gibt Emotion Gibt ja auch Deutschland, doch, passiert ja die ganze Zeit im Deutschland. Das wollte ich dich vorhin lustigerweise auch fragen, ähm, weil ich ja gesagt habe, im Vergleich, also dass andere Rapper so im Durchschnitt eher die erste Cover-Idee direkt nehmen. Was hältst du davon, wenn du immer... Oder was ist deine Meinung dazu, wenn du immer durch äh, neuen Cover-Artworks äh, bei, bei Spotify irgendwie drüber klickst und äh, schaust. Ich finde, die meisten Sachen sehen wirklich aus wie bei Google einfach auf gedownloadet. Du siehst so, ja, das sieht ist so ja generisch Anspruch, aus. Das das ist hab ich halt haben wir haben ja auch nochmal
1: gesprochen. Der Anspruch ist ja gar nicht da für die meisten.
0: Ich finde so. das super schwierig. Ich kann auch einen Künstler gar nicht. Also, das bestimmt auch wirklich, wie, wie ernst ich ein Künstler nehmen kann, wenn mir jemand seine neuen Sachen schickt oder wenn mir irgendjemand was vorschlägt, keine ja. Ahnung, irgendjemand zehn 20.000 monatliche Hörer, du siehst schon ah, okay, da entwickelt sich was, der nimmt es ernst. Und dann gehe ich aufs, ähm, auf das Profil und das sind dann wirklich irgendwelche komischen fucking 3D-Artworks, Alter, die so aussehen wie von 2014, keine yeah. Ahnung. Irgend so ein, ein Meme-mäßiger Scheiß, <lacht> irgendeine Funko-Pop-mäßige 3D-Figur, die so einen Lean-Behälter Lean äh, in der ja, Hand hält. Ja, gut, also... B-mäßig so, weißt du? Und dann denke ich mir so, du ja, come on, Pro, Bro...
1: Äh, du <lacht> kannst ja jetzt nicht als negativ einstimmen. wenn ich das tue ich auch gar Schmutz nicht so gar was, du weißt aber
0: was ich meine von dieses oh, von oh. der Kopfform und alles und dann denke ja, ich ja, mir so ja, ich mag den
1: den Stil mag ich auch nicht so aber ich hasse ja auch Funkos ich, mehr, ich ja. liebe
0: Funkos aber du weißt was ich meine ähm, das ist ja wirklich schon so ein stereotypen cover -Art ich kann auch
1: also ich kann auch Art Leute die schon für die ich schon gearbeitet habe und die mal mit mir arbeiten wollten die dann jetzt auch angefangen haben ihre Cover AI zu generieren und so ähm, und dann auch irgendwie in die Story gepostet haben von wegen, yo, wenn ihr Artwork braucht, dann meldet euch bei mir oder posten dann sechs verschiedene Artworks, die nichts miteinander zu tun haben. Welches findet ihr am geilsten für meine nächste Single? Und alle sehen halt irgendwie rotz aus. Und es ist halt dann schade mit anzusehen, aber dieser Anspruch besteht halt nicht bei den Leuten. Und es ist vollkommen okay, ich finde es schade, du findest es schade, aber der letztendliche Zuhörer, denen ist es doch scheißegal. Findest
0: du nicht, dass es auch Hand in Hand geht mit der Musik? Die klingt dann einfach genauso wie. Die, das. Weil du kannst mir nicht aber erzählen. Du kannst, ja, mal. du kannst
1: mir nicht erzählen. Das, natürlich finden wir beide das. Was das kann ist ich ja auch dir nicht erzählen? So. <lacht> Ich erzähle dir gleich was. Das geht doch nicht. <lacht> Nein, wir finden das beide. Wir sind beide der gleichen Meinung. Aber der Otto Normalverbraucher, dem ist doch scheißegal, was für ein Cover auf den neuen Cup-Single ist.
0: Das. Ja, aber komm schon, die Kappi-Singles klingen halt einfach genau so, wie viele auch guckst. So, Das klingt einfach so... Wo vielleicht, ja, womöglich. Bei aller Liebe, so. Das ist halt alles eh, das ist nicht mehr... Also brauchen wir eh gar nicht mehr reden, sondern äh, was ich dir nur sagen will ist, ja, die Leute nehmen das in der Regel einfach so als gegeben hin, aber ja. vielleicht ist das ja auch erst recht der Grund, dass dann Leute dir oder mir schreiben, immer noch zu Horror-Kit 1 zum Beispiel oder allgemein zum ästhetischen... Ähm, zum, also zu, zu, zu diesem ganzen ästhetischen Merkmal von uns, wie, wie unfassbar krass unsere Visuals, Videos teilweise oder Cover-Artworks sind. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? Das ist schön, das ist schön. Mit es ist halt überschön und, und vor allem, wie oft, also wie oft würde sich überhaupt jemand äh, die Gedanken machen, so, äh, zu, also, oder diese, diese Hürde überhaupt zu gehen, ey, ich schreibe dem jetzt, dass ich das Cover geil finde. Also da, da muss ja das Cover schon irgendwie sowas Besonderes, so einen Charme, so eine Seele haben, dass du überhaupt auf die Idee kommst, mir das als DM zu schreiben, dass du es geil ja. findest. Weil ein ganz geiles Cover ist halt, da denkst du dir so, oh ja, geiles Cover, deswegen schreibe ich ja noch niemandem eine Nachricht. Aber irgendwas muss es ja auch schon so krass richtig machen beziehungsweise so krass rausstechen, sodass Leute halt nur auf das Cover, auf das Visuelle bezogen, mir schon äh, Lobeshymnen schreiben, so weißt du, was ich meine? Ja, und, und für da, solche und, Leute
1: macht man das ja auch.
0: Genau, und das sind aber auch nicht so ultra wenige Leute, selbst wenn es ein paar tausende Leute sind, aber auf jeden Fall würde es nicht so krass auffallen, wenn sich wenn sich halt irgendwie in der Tendenz, wenn, wenn in der Tendenz mehr Mühe da reingesteckt würde. So. Weißt oh. du, was ich meine? Das meine ich ja. So, den Leuten fällt es schon, ob sie ob es bewusst wahrnehmen oder nicht, aber unbewusst sticht es schon raus, irgendwie, dass sie sich denken, ah, irgendwie sieht es gerade passend auch zum Song aus und geil aus. Und der Song klingt vielleicht noch eigen dazu. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein James Blake oder große Künstler unserer Zeit, also Musiker unserer Zeit, ich glaube, die machen also, wenn du dir viel stell dir vor, du machst dir ultra viele Gedanken zu, zu der Musik und dann sagst du beim Cover einfach ja, nimm einfach whatever. Das macht ja auch, das geht ja gar nicht Hand in Hand. Das macht nee, gar das keinen Sinn. Das passiert ja auch nicht.
1: Egal ob James Blake oder Travis Scott, da siehst du ja auch, da ist ein Team dahinter oder Absolut. So, weil auch die, die Welt, eigene Kreativität ist aber viele große Künstler, die legen da ja schon auch Wert drauf. Das müssen die ja auch. Ist halt alles Außenerscheinung, ne, aber ähm ja. Also und mal, dann hat Drake halt manchmal auch so Certified, Loverboy, Artworks, wo man sich dann auch drüber streiten können, weil zwölf da, da habe ich das Emojis Gefühl, Also ich
0: fand, ich fand das letzte geile Drake-Cover ist schon ein bisschen her, tatsächlich. Ähm ja, das For the Dogs Artwork sieht geil aus. Das sieht cool aus. Wird er das Bild nehmen, was er für seinen Sohn, äh, was seinen Sohn gezeichnet hat? Ja, ich, also so habe ich geil verstanden, finden. ja. Aber die, ich glaube dieses Emoji-Ding, was er da gemacht hat und all oh, das. Honestly,
1: Nevermind fand ich aber auch ganz geil, dieser Schriftzug. Also...
0: Ne, wie, hieß ja, es, wie hieß denn das Album mit dem, mit dem ganzen, äh, mit diesem äh, gleichen Emoji immer drauf? Äh, Certified Loverboy war das. Certified Boy genau. Ähm, ich keine Ahnung, ich denke mir so, vielleicht ist da irgendein Marketing-Team, was sich denkt, ey, könnte vielleicht meme-mäßig viral ja, bro, gehen oder whatever, ist, so, aber ich finde das halt furchtbar. so. Ich, ich mag auch das,
1: den Künstler dahinter. Das ist halt, ich weiß halt, du weißt ganz genau, der hat absurde Summen für dieses Artwork bekommen. Und es ist halt dann einfach irgendwie komisch mit anzusehen, aber... Vor allem, wenn du in die halt Diskografie
0: komisch. gehst, wenn du in die Diskografie ja, von Drake gehst, dann guckst du die ganzen Über Cover komisch. an und dann siehst du das da, ich weiß ja. es nicht, Alter, das ist so schwierig irgendwie. Wer hat eigentlich in deinen Augen so, wel welcher Rapper, Musiker, was auch immer, hat so national, international, ist egal, hat die geilsten Cover-Adhocs, wo du sagst, boah, das geht immer hart, das trifft immer.
1: Inzwischen nicht mehr, aber früher als äh, ähm Post Malone noch mit diesem mit diesem äh, mit äh, 100 BA zusammengearbeitet hat, ähm, die Sachen waren immer ziemlich ziemlich fett äh, und Bones aber auch also Ooh, nicht äh, yeah. also USA Bones wissen wir Team Sash Bones Team Sash Bones ähm, Shoutout
0: an, an der Stelle
1: Shoutout an meinen mein Sani, der auch sehr involviert ist äh, in der ganzen Team Sesh, äh, Team Sash Visualisierung ähm, die Sachen sind immer richtig geil
0: die treffen schon immer irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise. Ich liebe auch den Shit, den Sani immer postet, Alter. Ja, diese ganze Skull-Ästhetik, aber in Düster, Dark Souls, ja. Elden Ring angehaucht. Ich liebe das. So, es, Ich muss den musst du mir mal unbedingt vorstellen. Ich will den mal kennenlernen. Ja, ich habe letztens erst mit dem gehangen. Also, ich weiß, ihr wart, in, ja. ihr wart in Holland oder an der Grenze Holland zu Holland? Grenze ja, knapp in Holland, ja. Sehr nice. Sag mal, wo wir schon so viel über Workflow und äh, diese ganzen Dynamiken sprechen. <lacht> das ist jetzt eine lustige Frage, vielleicht. Die wird dich vielleicht ein bisschen off catchen. Aber was ist in deinen Augen anstrengend und aber auch irgendwie geil, also verschiedenste Aspekte in der Zusammenarbeit mit mir? Was findest du cool? Was findest du schwierig? Wie ist überhaupt die Zusammenarbeit mit einem Navy? Wie kann man sich das von außen vorstellen? Wie, wie, weil das so, wie ich ist nicht, Kontakt zustande gekommen? Weil ich habe mich das selber noch nie in der Form gefragt, aber ich dachte irgendwie, lass es mal die Leute wissen. Also. Ich bin gespannt.
1: Ähm, ich glaube das anstrengendste ist dass du dich oft dann voll reinsteigerst in auch viele Sachen die schief gehen können oder nicht vergessen werden sollen und du hast so eine Angewohnheit wenn du dann über wichtige Sachen sprichst die gemacht werden sollten dass du dann entweder in einer Sprachnachricht oder in multiplen Sprachnachrichten immer die gleichen Sachen wiederholst mit anderem Wortlaut und das hört bis heute nicht auf Vielleicht ist es ein bisschen weniger geworden, weil ich auch oft gesagt habe, ja, Bro, du brauchst du mir jetzt nicht achtmal das Gleiche sagen. Ähm, aber sonst, unabhängig davon, gibt es eigentlich, eigentlich gar keinen negativen Aspekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil Na, du es muss ja nicht mal Film, du peilst meinen ja? Anspruch. Und, ähm,
0: es muss ja nicht zwischenmenschlich sein, weißt du? Aber so ja, rein ob objektiv, wie kommt man so vom Punkt Null zum Ergebnis?
1: Ja, rein objektiv würde ich vielleicht sagen, ich fände es wahrscheinlich besser, wenn du vielleicht eine klarere Meinung zu den Sachen hast, die du dir vorstellst manchmal, mhm. weil oft fehlt es da so ein bisschen und dann ist halt Kira immer so der Anker, der dann irgendwie einspringen muss oder nicht, nicht mal muss. Ähm, aber ich glaube, wäre vielleicht geil, wenn du manchmal so eine klarere Vision hättest, aber ich verstehe auch, warum das vielleicht nicht da ist, weil die auch du musst ja erstmal gucken, in welche Richtung die Musik geht und da macht es dann natürlich auch vielleicht nicht unbedingt Sinn, wenn du zu jedem visuellen Flavor oder Anspruch irgendwie direkt was zu sagen hast und das muss ja auch nicht immer sein, wenn trotzdem ein gutes Resultat bei rumkommt. Deswegen könnte ich das nicht mal ankreiden, es ist, halt, also ist halt nur einfach so.
0: Ne, das, das sehe ich absolut so. Ich äh, nehme mir immer wieder vor, mehr zu grinden so und äh, viel mehr ästhetischen Input mir äh, zu, zu geben, also auf bewusster Ebene. Und dann denke ich mir so, ist es nicht ein bisschen zu verkrampft? Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß ja, was ich liebe. so. Ich weiß ja, wenn ich irgendwie bei Elden Ring in diese Unterwelt abstürze, so, das ist halt oh. im Prinzip genau das, wo ich mir denke. Ich meine, Heimweh daheim sieht ja auch, könnte ja auch bei Elden Ring so. Stattfinden. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Ja, Okay, bei Bro, sieht schon gut Nein, aus, aber. Von der vom, Du weißt doch, was ich meine. Ich sage, ja, ich rede nicht vom, von der Qualität, sondern ja, ja. vom Vibe, ne? Du hast da von, Vibe, so eine ja, von mir zer aus, ja. Zerfallene Kirche, überall Skelette, der Mond scheint hell. Es ist so ein kleiner Blauton irgendwie in der Luft und all das. Das sind alles so Vibes, ne? Ich, ich liebe das. Alter, bei Elden Ring habe ich so oft mein Handy rausgeholt. Ich weiß, man kann auch Screenshots machen, ich weiß. Aber ich habe einfach so oft mein Handy rausgeholt.
1: Hey, und, Moment. So,
0: und ich bin schon abfotografiert, weil ich oh, mir dachte, Mann. wie crazy ist das? Das ist nicht normal. Ja. Ne? Ich meine, Gaming ist ja auch eine ne Form von visuellem Input, ne? je nachdem, ja, wie man voll. drüber nachdenkt. Aber ist ja auch Kunst auf eigene ich hab, Art und Weise. Ich habe das ja trotzdem irgendwie dauerhaft. Oder ey, keine Ahnung, hier ich bin gerade immer noch am, am Berserk dran. So der Berserk Manga ist so, ich glaube ästhetisch so die krasseste Inspiration, die ich seit, seit ich lebe hatte. Das ist so crazy. Ich bin das ist so, doch geil. ich bin lustigerweise jetzt gerade in so einem Kapitel, ähm, da, äh, da hat Guts gegen so ein Schlangenmonster gekämpft und ich schwöre dir, wenn es dieses Kapitel nicht gegeben hätte, dann hätten die bei Zelda im Wassertempel niemals den Endboss so gemacht.
1: Bei wie bei welchem Zelda?
0: bei Ocarina of Time, da ist doch im ein Wassertempel, Tempel. da, ist doch, da uh, kämpfst du doch am Ende gegen so eine Schlange, wo aber eigentlich das eigentliche Wesen ist ja so dieser, dieses Balding in ihr drinne. So. Und das ist einfach genau ah, das Prinzip. Ja, 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 okay. Das ist ja, einfach ja. genau das Prinzip wie von diesem Monster aus Berserk. Und ich sehe die ganze Zeit Stellen, wo du wo, wo ganz ja, genau. Ist,
1: wenn, ah, du hast das Schwert vom Sky äh, vom Skyritter noch nicht gesehen in Berserk. Ne? Doch, natürlich, klar. Hat man schon, ja, dann weißt ja, du, so, so, wenn das Schwert nicht existiert hätte. Dann würde Rikard, Shred und Elden Ring auch nicht so aussehen, wie es aussieht.
0: Ey, du siehst so viele Sachen in diesem Manga, der halt Weiß in den. Ich nicht hier. <lacht> crazy. Du hast sogar ein Tattoo davon. Ähm, es gibt so viele Sachen in, in, diesem, in diesem Manga, wo du einfach merkst: Crazy, Alter, das Spiel hat sich daran orientiert, das Spiel hat sich daran orientiert. Ah, dit, in dem Spiel ja. ist das eine Huldigung an Berserk. Dieses gan ganze Dark-Fantasy-Genre wurde damit geboren. Also wirklich, Berserk an alle eine Empfehlung, das ist die krasseste Sache ever, so an Input, ähm, die ich mir seit langem oder überhaupt gegeben habe. Es ist echt crazy. Aber wo wir schon dabei sind, was ist deine Meinung zur One Piece Realverfilmung? verfilmung Oh, ähm, okay.
1: Äh, One Piece Realverfilmung, super solide, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Vergleich zu allen Adaptionen, egal ob international oder äh, domestic, aus Japan, ähm, haben die das schon sehr gut gemacht. Also, du merkst, dass sie den Spirit treffen, das ist genauso goofy, das Casting ist on point, also Casting durch die Bank raus irgendwie geil gewesen, keine komischen VFX-Sachen, so, die haben voll viel praktisches Make-up für die ganzen Fischmenschen, Along sieht geil aus, natürlich können die Charaktere und ähm, lieber habe ich so normale Darsteller in geilem Make-up, die dann große Staturen haben, als irgendwie große CGI-Fischmenschen, die dann irgendwie so Immersionen ein bisschen brechen. Also, die haben sich ganz schön ein großes Unterfangen rausgesucht, One Piece zu adaptieren in Live-Action, aber das ist durch die Bank voll solide, also kann man ich, eigentlich gar nicht anders sagen.
0: Ich habe jetzt die erste Folge geschaut und war so, wow, it's crazy, wie gut das funktionieren kann. Ja. Man muss aber immer diesen, also sich bewusst werden, denke ich, ey, du kriegst halt nur zu einem gewissen Grad, kannst du auch da in diese Nähe kommen vom Charme, wie wenn es gezeichnet halt ist ne und animiert ja. ist. Das ist. Also es kann halt sein für Leute, die halt vielleicht den Anime nicht kennen, dass es halt an ein paar Stellen ulkig wirkt, aber die wissen ja, halt dann nicht, dass, keine Ahnung, wenn Ruffy am, am Anfang da in den Himmel guckt und von der Vogel Vogelperspektive aus dann rumschreit, ich werde König der Piraten oder was auch immer er da schreit. Da denken sich die Leute so, hä, das ist ja voll die ungewohnte Szene für eine Realverfilmung, so weißt du? Ja. Aber das, das, ist, das ist ja dann auch einfach übernommen eben aus dem, aus dem Anime in dem Sinne und ich finde es, also besser könnte man da gar nicht rankommen so.
1: Ich glaube auch nicht, also ganz ehrlich, die haben, natürlich haben die Sachen abgeändert und die mussten vom Pacing her auch anziehen und so, da gibt es schon Großänderungen, aber das sind meiner Meinung nach keine Änderungen, die irgendwie dann den Ton der Serie verfehlen. So Cowboy Bebop war Horroralter ähm, und auch bei One Piece bin ich der Meinung wahrscheinlich, eigentlich braucht es das nicht. Aber für die Leute, die null Berührungspunkte mit One Piece sowieso bekommen hätten, für die ist es halt geil so. Wenn ich weiß, ey, meine Mom, die wird sich das wahrscheinlich auch reinpfeifen nach dem Urlaub irgendwie und wird es wahrscheinlich ziemlich geil finden, weil es halt ein cooles Fantasy-Setting ist und die Charaktere alle ziemlich einzigartig und nice sind. Und für solche Leute ist es halt gemacht. Ich verstehe, warum... Leute dann sagen, ey, das braucht es doch nicht. Aber im Endeffekt, wenn die One Piece-Fangemeinschaft im großen Teil zufrieden ist.
0: Und das dann, überhaupt hinzubekommen, ist ja irre, ja, dann, ne? Weil, dann braucht
1: man eigentlich alle Leute, die irgendwas anderes sagen, so dem brauchst du eigentlich keine Bedeutung schenken, weil, das stimmt. wenn so eine große Fangemeinschaft irgendwie cool damit ist, was die da abgeliefert haben, dann wird es auch so sein, ne? Ähm, ob das jetzt dann, ob sie dann gefällt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber. Ich bin froh, dass es endlich mal in die richtige Richtung geht, weil egal ob Death Note oder Ghost in the Shell, oder Cowboy Bebop, äh, Cowboy Bebop ähm, all die Sachen, es gibt so wenig geile Adaptionen, weil es, es oftmals halt auch einfach nicht braucht, weil die Möglichkeit gar nicht besteht, irgendwie coole Adaptionen hinzubekommen. Ähm, so, Es gibt vielleicht, ich weiß nicht, die Bleach-Adaption aus Japan ist ganz solide, der Death Note-Film aus Japan ist halt eins zu eins, wie der Anime so mäßig vom Ablauf, das war dann auch okay, aber
0: One Piece. Fandest du den gut? Das war, du redest aber jetzt natürlich nicht vom ich Netflix. Ich rede nicht vom
1: Netflix Death Note, nee. Ja, der, okay. war, der war cool. Das war. Kann man nichts machen. Aber wird halt nichts besser machen, wie, die, wie das Original Source Material. so.
0: Ich finde es halt schade bei One Piece, weil ich weiß nicht, wie viel Geld da jetzt äh, reingeflossen ist bei Netflix. Ich glaube, es war so mit einer der teuersten Produktionen, die die je gemacht haben, wenn ich äh, nicht falsch bin. Kann schläg. sein, ja. Ähm, die werden ja niemals alle bisher bestehenden. Manga nach, nach, also nachdrehen. So, ne? Ich glaube,
1: das kann auf dem, also außer die Show, die wird jetzt, außer die machen jetzt unnormal viel Mola mit dem. Ähm, ich glaube, das wird gar nicht machbar sein, weil irgendwann sind dann, irgendwann hast du ein Skelett in der Crew, irgendwann hast du einen riesengroßen mechanischen Menschen in der Crew und ein sprechendes Rentier mäßig. Ähm, so, da muss dann irgendwann Budget und Zeit so steigen, dass du für eine TV-Produktion so solide abliefern kannst, ähm, da muss unendlich Kohle fließen, damit es das selbst, überhaupt lohnt.
0: selbst, wenn sie 100 Folgen, du hast ja gesagt, äh, jetzt die sechs oder die acht Episoden decken ja so vom Anime 100 Episoden ab. Mehr ja, oder weniger. knapp 90 knapp. oder so, ja. Das heißt, wenn man, und ein Jahr ist ja sehr, sehr optimistisch gedacht, aber stell dir vor, du würdest immer 100 Episoden in einem Jahr abdecken durch die Realverfilmung, was halt eh nicht machbar Vorbei, ist, sagen wir ja realistisch. Ja. So, dann würde es ja, es stand jetzt, 10 bis 15 Jahre dauern, um auf den aktuellen Stand zu kommen. Ja. So. Bis dahin aber sieht halt
1: der Ruffy, der Luffy-Schauspieler sieht halt dann aus wie Gold Roger vom Alter her. So, braucht man dann auch. Also aber du meinst, schwierig. Den,
0: du meinst nicht den Rapper Gold Roger, ne? Nee, der sieht ja noch ganz jung aus. <lacht> Augenringe hast, mal weggelassen. Du hast den noch nie ohne Insta-Filter gesehen, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, Shoutouts. Shoutouts, ja, liebe Grüße. Ähm, ich, ich finde aber trotzdem sinnvoll, selbst wenn Sie jetzt sagen, okay, da kommen vielleicht noch zwei, drei Staffeln, als Werbung für den Anime oder für den Manga ist es ja immer noch sehr sinnvoll, so aus Sicht der Marke, oder nicht?
1: Ja, voll. Also ich glaube, da wird es mehr als genug Leute geben, ähm, die vielleicht auch davor gar keine Berührungspunkte mit Anime und Manga generell hatten. und die Stell dir vor, irgendein
0: Neunjähriger vielleicht, stell dir vor, wir wären neun Jahre alt gewesen, ja, das, das hätten wir Bruder. damals genau in der Qualität ja. gesehen, wir wären explodiert. Du bist jetzt
1: neun und siehst es jetzt und dann denkst das du dir, ich oh ja. was, ich kann weitergucken und es gibt es als, als Cartoon, crazy. Ja, crazy. Ja, wird los. bestimmt mehr als genug Leute geben, die dann deswegen vielleicht auch den Anime anfangen.
0: Irre Zeit irgendwie. Was denkst du, was wäre noch ein Manga ähm, oder ein Anime, wo du gerne real verfilmt hättest, auf dem Qualitätslevel? Also, dass es genauso den Charme gut trifft.
1: Boah, da muss ich aber nachdenken. Hast du deine Ganz Antwort? kurz,
0: ja. Ich habe ich hab einen ganz spezifischen, also einen ganz speziellen Wunsch, einen konkreten Wunsch vor allem, aber eine Sache wollte ich noch anmerken. Ist dir aufgefallen, das ist mir nämlich heute Nacht aufgefallen, als ich die erste Folge zu Ende geschaut habe, ich habe immer aufs Schuhwerk der Leute geachtet. Nee, und ich, 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 ich könnte nicht. schwören. Also ich weiß ja gar nicht. guck mal, bei Naruto ist ja auch das Ding. Das sind zwar Ninjas und äh, auf, auf, also in der Art, wie sie kämpfen, das ist es ja so Mittelalter Fantasy, aber die haben ja trotzdem Bildschirme. Ne? es ist einfach ja, ein Die Drei, haben auch sie, Drip
1: teilweise. Die ja, die haben auch voll Lady Drip und West,
0: Krassere Westen als Kira teilweise. Und ja, so, das stimmt voll. schon. Aber ich Hat weiß du ja nicht. Jordans getragen oder was? Nein, aber ich könnte schwören in der ersten Folge, ähm, da wo Zorro festgehalten wird. Und dann mhm. kommt doch äh, Ruffy, nee, nicht Ruffi, sondern der, der Sohn vom. Äh, Helmepo. Äh, ist es Helmepo, der mit den blonden Haaren? Ja, ja, Helmepo. Ähm, ich könnte schwören, der hatte Puma-Sneaker an.
1: <lacht> ich hab,
0: Ich habe wirklich ja, über oft ich gestoppt, Ich kann es mir
1: irgendwie da, nicht vorstellen. Wahrscheinlich aber ich, sind die aber danach gemodelt oder so. Das kann natürlich sein. Wie meinst du danach gemodelt? So, dass danach gemodelt, dass die so. ein Puma-Sneaker als Vorlage für das set design schuhwerk für die Props praktisch benutzt haben oder so keine
0: Ahnung. Ja, auf der anderen Seite, auf einer, also in einer anderen Szene trägt, ein, ich glaube, eine Darstellerin irgendwie Schuhe, die halt eins zu eins aussehen wie Chucks. Ich meine, das sind ja, das ist ja auch ein normaler Schuh in dem ja, Sinne. Also ja. könnte ja auch ein normaler Schuh in jedem Universum aussehen. Aber du musst mal drauf achten, als als er zu Zorro geht, der ja angefesselt ist in der ersten Folge und ihn halt so versucht ein bisschen zu malträtieren, dann dreht er sich irgendwann um und äh, geht, verlässt ihn halt wieder. Und dann kannst du an ein paar Stellen halt äh, das Bild stoppen. Und das ist, er hat halt einfach einen weißen Sneaker an und es hat wirklich diese Puma-Form. Und dann weiß ich, so, an, okay, ja, okay. Und, und, und die haben halt grundlegend einfach so Schuhwerke an, wo ich mir denke, das sieht halt einfach wie ein normaler, moderner Schuh aus, den du heute ja, ganz so
1: Wird es wahrscheinlich aber auch gewesen sein, ne? Ja, ja, Dass die voll. Halt, Oh, Jetzt müssen wir auch noch Schuhe machen, Digga. Oh, ich weiß nicht, lass halt die Chucks anmalen.
0: Nee, aber ich meine, wieso sollten die in One Piece auch nicht normale geschnürte Schuhe haben? So, ne? ja, also, ja, voll. Oh, safe. Aber, aber irgendwie, es hat mir jetzt nicht die Immersion genommen, aber ich war so. Bei so viel Geld, was reinfließt, das kann ja nicht, also die lassen doch nicht irgendwie die Darsteller einfach random mit irgendwelchen Schuhwerk irgendwie zur zu Szene. Das, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss mir nochmal
1: angucken, weil ich kann da also, jetzt wirklich, also keine Ahnung. Dass
0: man bei Herr der Ringe zum Beispiel bei Gandalf diese zwei Uhren auf einmal sieht, weil er vergessen hat, die abzunehmen. Okay, es kann mal bei so einem Megaprojekt passieren. Ja. Weil Die haben mir ja Herr der Ringe irgendwie parallel an acht Orten gleichzeitig gedreht irgendwie. und dieser Peter Jackson musste auf allen Monitoren das halbwegs verfolgen. Da musste ja ein dreifacher Autist sein, um das irgendwie zu bewältigen, so. Aber, ähm, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie, also dass es halt unabsichtlich passiert, aber das ist mir irgendwie ein bisschen aufgefallen. Mhm. Äh, ich, ich wollte dich fragen irgendwie, ob du mal drauf geachtet hast, keine Ahnung. Nee, mir ist, ich ja. habe die
1: ganze Zeit tatsächlich irgendwie, ich habe immer auf die Kamera achten müssen, weil die haben so überkranke, weite äh, Shots und so richtig, so ganz... Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt 18 mm oder irgendwie so ganz kleine Linsen, das alles schon so borderline fisheye mäßig mhm. und so super gestretcht aussah. Und ich habe mir. Es war schon echt lang her, als ich One Piece geguckt habe, und oftmals saß ich da in diesen Shots und dachte mir, Alter, muss das jetzt so aussehen? Das könnte doch irgendwie ein bisschen klassischer aussehen. Weißt und du, irgendwann hat es halt voll gepasst, und dann habe ich direkt danach nochmal im Anime reingeguckt mhm. und die haben voll oft diese, vor allem am Anfang diese weiten, langgezogenen Einstellungen so und da macht es auch Sinn, warum Usopp Schul Schulter dann überlang ist am, am ähm, wie heißt das, am Szenenrand, so am Shotrand, mhm. so es ist halt wie in der Show so ein bisschen und das fand ich dann auch geil so, ah okay, sogar da sind irgendwie Gedanken reingeflossen und du merkst halt von vorne Ey, bis hinten, dass da voll Liebe
0: drinsteckt der komplette Cast weiß was er, weiß, was er macht, L ja. die lieben One Piece so, die haben, auch die Kampfszenen sahen bisher geil aus also muss ich ja. nicht verstecken, vor allem die Zorro-Szenen, ich finde äh, der Zorro-Darsteller, ich finde den mega geil. Der ist cool, ja. Der ist so gut getroffen. Ähm, finde ich, find ich super. Und ich sage das als jemand, der halt One Piece, aber wirklich nur, ich habe glaube ich fünf Folgen One Piece in meinem Leben geschaut. Ne? Mhm. So, Ich kriege immer wieder hier und da mal was gelesen zur Handlung, dies, das, aber ich, ich weiß ungefähr so, ne, was da Sache ist, auch wenn die Handlung natürlich ultra komplex ist, vielleicht werde ich es mal irgendwann nachholen, aber, ja, aber äh,
1: weiß, ne? ich kenne auch die Legende...
0: Ich kenne auch die legendäre äh, Zorro-Folge, wo, wo dieser Rückblick da ist, wo er auch so krass trainiert und wo sie in, der, in dieser Episode zeigen, wie er halt als kleiner Junge irgendwie im Regen da sein Schwert äh, schwingt und bla. Kennst du die noch? Die war yeah, ja. super legendär. Die, die habe ich damals zufällig mal angeschaut und das, die fand ich auch voll geil. Aber irgendwie hat mich One Piece an sich nie so krass gezogen, weil damals war ich schon überfordert, mit wie vielen Episoden es gab. Und mhm. wir reden hier von einer Zeit von vor 10 bis 15 Jahren. So also, ist ja irre. Ja, Aber macht ja
1: voll Sinn. Ist verständlich auf jeden Fall. Ist ein Commitment.
0: Kurz zur Frage zurück: ähm, Was für ein Manga oder Anime sollte eine Realverfilmung bekommen, wenn unter der Voraussetzung, dass die Realverfilmung aber auch vom qualitativen Level ähm, mit One Piece mithalten kann? Was hättest du dann gerne in Real gesehen? Weil paar Dinge sollte man auch nie Real verfilmen, denke ich. Ein paar Dinge kannst du gar nicht auch transportieren. Ja, also aber was Sachen könnte wie funktionieren?
1: Zum Beispiel, könnte schon funktionieren, aber das habe ich nämlich gesagt. Ja, du solltest es aber glaube ich gar nicht erst probieren, weil da kannst du glaube ich gar nicht rankommen. Ähm, du, wobei du, ich glaube es könnte schon gehen, wenn genug Geld, genug Zeit und genug Leute drin sind, ähm, die einfach Liebe reinstecken. Und wahrscheinlich bezahlte Überstunden wären auch nicht schlecht, was ja so sonst kein <lacht> Ding ist, aber dann wird es, könnte es schon funktionieren, ja.
0: Was, was du? Stell dir vor, die Macher von Arcane würden Berserk animieren, also so im, im Stile von Arcane, so mit Unreal Engine 5, was auch immer. Oder eine Realverfilmung. Weil bei einer Realverfilmung denke ich mir so, find erstmal einen Darsteller, der das so gut schauspielern kann und auch die körperlichen Proportionen mit ja, sich bringt. Ja,
1: boah. Ja, ich glaube, beides hat seine
0: Pros und Cons. Ich glaube, ja in der das Realverfilmung. Nicht so gut wird gut
1: geklappt mit Berserk animieren, ne? Aber das nee, ist halt auch das nicht.
0: Aber es haben ja auch nicht die entsprechenden Studios gemacht.
1: Ja, aber das ist auch einfach, das ist in dieser Industrie einfach gar nicht möglich auch. dieser, Der Typ braucht so lange eh schon für die. Panels, da steckt so viel Liebe, Schweiß, Leidenschaft, Hass und was weiß ich was drin, so das dann irgendwie als Animation zu verwurzen und da gleiches Qualitätsniveau zu erwarten, ist halt borderline unmöglich, so diese ganzen es gibt, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber dieser Horrormanga-Autor Junji Ito mhm. der hat so einen ganz berühmten ähm, Manga, der Usomaki heißt, so Wirbelwind, wo dann alles mit so Spiralen symbolisiert ist und da arbeitet Adult Swim glaube ich seit vor vier Jahren oder so kam der erste Trailer für diese Show und das ist eine Folge, wahrscheinlich wird es irgendwie eine Stunde oder so vielleicht Spielfilmlänge gehen, ich weiß es nicht, keine Ahnung und die sind da auch schon seit vier Jahren dran so und weil einfach die Vorlage und diese Erwartungshaltung an die Qualität so hoch ist, dass es halt so lang braucht und deswegen wäre das bei Berserk glaube ich so ein Umfang... Das würde ich niemandem zutrauen. Nicht mal Studio Mappa, das gerade all ihre Animateure komplett in den Wahnsinn treibt. Also, ich würde es ja. mir,
0: so, also aus Fansicht würde ich mir das so krass ja, wünschen. Ja, voll klar, auf also jeden das, Fall. Und ich glaube, das wird irgendwann noch passieren, vielleicht irgendwann, wenn die Handlung abgeschlossen ist. Ich glaube, in den nächsten Jahren sollte das auch mehr oder weniger mal bald passieren, weil ähm, die, okay. also der beste Freund von, ähm, sag nochmal den Namen bitte. Miura oder was? Miura, genau, ich wollte ihn nicht falsch aussprechen. Sein bester Freund hat es ja übernommen mit dem Studio, ne, und er hat ja, ja sein, sein, oder sein, seinem engen Freund, ich weiß nicht, ob es der beste war, so, ähm, er hat ihm ja auch verraten, wie das ausgehen soll. Ja, äh, der äh, weiß äh, anscheinend so grob, wo das hinführt, ja. Genau, und ich finde, bisher machen sie auch einen sehr guten Job. So machen ja aber zwei Kapitel, oder? Ab, welche, ab welcher Stelle ist er gestorben nochmal? Er ist ja verstorben vor zwei, drei Jahren, oder? Das war 21, yeah. 20? Ja, aber
1: ich, ich glaube, seitdem kam erst zwei Kapitel raus. Okay oder drei dann, aber ich glaube dann ist dachte Zeit.
0: ich da, okay dann dachte ich irgendwie dann dachte ich dass da schon dass da mehr nee, rauskam nee, dass nee, schon ja. okay ähm, ich kann also ich hoffe Vielleicht dass ich
1: mich auch aber ich glaube so ist es
0: ich hoffe dass die dass die dass irgendjemand diese Lizenz sich aufkauft und es wirklich ernst meint aber ich glaube ich glaube Berserk ist so ein Ding das kennt man weltweit das hat genießt auch weltweit einen ultra krassen Ruf, aber immer noch einen Nischenruf. Und das ist halt einfach das Ding. Naja. Ich glaub, meinst du, mm -mm. wenn du jetzt raus auf die Straße gehst oder ich oder du gehst jetzt irgendwie zu, zu, zu einer Gruppe von Leuten, die alle gleich alt sind, die kennen alle Naruto und One Piece, aber wenn du Berserk ja, okay, sagst, da musst du schon... Halt,
1: das lief halt da bei uns im Fernsehen damals. Wenn du yeah, auch nur ein bisschen aber, mit der Batterie befasst bist, genau, dann ist ein bisschen. es ja aber, nur, aber ist nur ein klein, nur ein, klein, ein kleines bisschen. Yeah, dann ist es ja aber
0: nicht nischig. Es ist halt im, 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 im Gesamten, natürlich ist es nicht nischig, nischig. Im, ähm, Im Kosmos des
1: Genres selber ist Berserk auf jeden Fall nicht nischig. Aber natürlich vielleicht. Natürlich nicht. Aber normalen normalen
0: Atzen. mal, jemanden Künstler wie Taddle ist auch nischig, obwohl er riesengroß ist. Der ja, ist größer als gut, jemand, der okay, viel ja. bekannter ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das meine ich. Der ist ja trotzdem in einer Nische. So. Obwohl ihn ja gefühlt jeder 13-Jährige da draußen kennt, der einmal YouTube äh, angeklickt hat. So. Ich sehe so überall TJ Beast Boy hoodies in der Stadt bei mir. So. Absolut, auch hier bei mir in der äh, Stadt. Absolut, aber wenn du es jetzt so als, als ihn als Rapper, als TJ Beast Boy nimmst, ist es immer noch eine sehr, sehr große, sehr starke Nische. Ja, aber klar. Nach, ne, immer noch eine Bubble, da, darauf will ich hinaus. Ja. Also, Nische heißt ja nicht gleich, dass es klein ist. So. Übrigens, was, ja, okay. du, was du ganz am Anfang zum Podcast gesagt hast, da hatte ich noch einen Gedanken, den äh, will ich noch einstreuen. Ähm, tu es. Du hast ja gesagt, du fandest es auch so ja, sch schön, auch wie das gewachsen ist alles. Ne? Mhm. Also jetzt Ghostbred-Tour auf eigenen Bühnen ja. äh, oder hier jetzt die Horror-Kit-Tour, die ansteht in einem Monat. Ähm, die wird noch mal ein bisschen intimer und kleiner, dennoch irgendwie, dass du äh, Köln zum Beispiel wird sehr wahrscheinlich ausverkauft sein. Ich glaube, wir haben Stand jetzt nur noch zehn Tickets, 500 Leute kommen so. ne? und das ist jetzt diesmal nur eine Navy-Tour. Das heißt, da ist kein Moku, kein Kira. Das heißt, jeder, der halt kommt, kommt halt nur ja. für für Navy, natürlich wird Kira in drei städten dabei sein, ne? aber die. Yes. Es, es, es dreht sich ja im Prinzip erstmal nur um Navy, so um die Marke Navy, das ja, damit hinzubekommen. Es geht hinzu eh immer nur um. Ja. Ich, 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 ich. Ne, aber du weißt, was ich meine. Ja. Das ist eh schon crazy. Jetzt lese ich letztens, äh, du kennst doch Audio 88 und Yassin. Ja. Ich lese letztens von Yassin. Also in, in irgendeinem Reddit-Forum sagt einer so. <lacht> krass, Yassin hat seine Tour abgesagt, bla, und ich denke, ich klicke auf den Beitrag, komme auf die Yassin-Insta-Page und der hat einfach eine Tour in der Größe meiner Tour, also er spielt in Leipzig die gleiche Location, er spielt in Köln, sogar ein Club, der kleiner ist, als äh, wo wir spielen, ähm, er spielt in Stuttgart, glaube ich, auch den gleichen Club wie wir und all das und er macht einen Post, wo er wirklich transparent und offen sagt, jo Leute, aus finanziellen Gründen muss ich die Tour leider absagen, weil die Kosten sind krass gestiegen, Weiß ich ja selber, ich spüre es ja selber. Ja. Ähm, Inflation fickt richtig rein. Ähm, ich will die Leute anständig bezahlen. Und selbst wenn wir das Doppelte im Vorverkauf verkauft hätten, könnte ich es immer noch nicht stemmen. So Und ähm, ich weiß, dass alles teurer geworden ist, äh, dass eure Lebenshaltungskosten dementsprechend gestiegen sind im Verhältnis und dass ihr euch dreimal überlegt, ob ihr ein Ticket kauft. Und ich kriege das leider gerade nicht geschissen. Es tut mir leid, ähm, ihr könnt die Tickets gerne zurückgeben. Die Shows, ge also die Shows sind gecancelt. Und ich denke mir so, das kann doch nicht der Ernst der Sache sein. Ich meine, ich habe ihn jetzt die letzten zwei Jahre auch nicht so aktiv verfolgt, aber ich weiß, ja. dass Audio88 und yasin eine übergeile Fanbase eigentlich haben, die halt... Stimmt, die, ja. ein, die, die haben eine überstronge Fanbase, mhm. so habe ich die immer wahrgenommen, die halt auch voll nischig sind, aber die haben halt vor 1.000 bis 1.500 Leuten gespielt, ne? in irgendwelchen Clubs. Vor zwei, drei Jahren habe ich ja noch Footage gesehen irgendwie. Dann war ich so, das kann doch nicht... Also hä, was läuft denn da schief? Dann ist mir nochmal bewusst geworden, wie crazy das eigentlich dann bei mir ist in so einem inaktiven Jahr, weil seien wir mal ehrlich, wir dachten ja, das Album kommt viel, viel früher, wir können mit dem Album als Promo auch viel arbeiten für die Tour, es kommt jetzt sehr knapp vor Tour, wir hatten zwei sehr, also sehr spezielle Songs, die jetzt auch keine Songs sind, die man streamt, mit Golden Sun und heim wiederheim. Ähm, sonst ist da nichts passiert und wir sind jetzt gerade bei einer Auslastung von 70%. So,
1: ja, die, einzige Stadt, die, die, einzige,
0: die einzige Stadt, die ein bisschen reinscheißt, zahlenmäßig natürlich, ist Leipzig leider, so, ansonsten sieht jede Stadt über gut aus. ist immer schwierig,
1: oder? Grundsätzlich so. Ja, als man sagt Bau immer Faust im Osten... Regelt, je nachdem, genau, was deine im, Fanbase ist.
0: Im Osten ist immer ein bisschen schwieriger, dafür sind die aber scheinbar eher ja. nochmal dankbarer und wenn du die hast, dann hast du die so. Ja. Und, das, und ähm, ich dachte mir in dem Moment, ich versuche ja nicht irgendwie Entschuldigungen zu suchen oder Ausreden, so, aber ich dachte mir so, crazy, Alter, ja Pff. es kann nicht sein, dass erstmal es kann nicht sein, dass ein Yassin nicht irgendwie dreimal so große Clubs spielt. Von der Bekanntheit, von was er sich an Fanbase aufgebaut hat, keine Ahnung. Ey, vielleicht hat er auch zwei scheiß Alben gemacht, zum Beispiel. Ja, in der Zeit, ich finde auch nicht, Null bewandert
1: mehr, die ich nicht mitbekommen habe. Die sind nur noch in der Vergangenheit relevant, so, in meinem Kopf irgendwo.
0: Genau, ähm, vielleicht hat er die Leute verloren, vielleicht äh, ändert sich der Zeitgeist um uns herum auch zu krass so. Aber eigentlich hatten die wirklich eine Fanbase, die auch eher treu ist. Die sind ja, ja. keine Modeerscheinung oder Trenderscheinung gewesen. Die waren immer da. Genau, und an der Stelle muss ich einfach nochmal so festhalten, Danke an jeden, der ein Ticket für, für die Horrorcate-Tour geholt hat oder noch holen wird. Weil ich habe schon ein paar Mal die Gespräche mit Chimp gehabt, die gesagt haben: ey, mach dir gar keine Sorgen, da gibt es ganz andere Kandidaten irgendwie, ähm, die struggeln richtig. Es ist gerade eine sehr beschissene Zeit, um auf Tour zu gehen, nach wie vor, Inflation, man hat sich noch gar nicht so krass von ja. dieser Covid-Welle erholt und bla. Und ich dachte mir so. Und da
1: will ich auch sagen, ganz kurz: Das ist halt auch das Schöne daran, wirklich Fans zu haben. Ja. Weil auch damals, als wir, egal ob es Merch-Drops waren oder irgendwas, du hast dann irgendwelche Fulfillment-Leute gehabt aus dem Vertrieb, die dann sagen, boah krass, die Jungs, ich finde ich echt verrückt, wie das bei euch läuft.
0: Genau, ich habe das nie so gecheckt. So. Ich habe das nie gecheckt, was ähm, die meinen damit. Ich dachte, ja, wenn, ich irgendwie, schön. wenn ich irgendwie 500 Shirts verkaufe, dann dachte ich ja immer, jemand mit 200.000 monatlichen, äh, 200 monatlichen Hörern, der wird dann irgendwie 3.000 Shirts verkaufen. Ja, also, was <lacht> ist ich mein, ist nichts. Ähm, aber das ist halt eben überhaupt nicht so. Und deswegen. Und das ich muss ist da wirklich immer, nicht wenn wir schon bei diesem
1: Thema sind, muss ich immer an diesen Clip denken, der dieses oder letztes Jahr rumkursiert ist, wo Smoke Purp irgendwo in Texas oder so aufgetreten ist und da waren so vor 20 acht Leuten. Leute, so acht, ja, oder, Leute, im oder acht oder so. Leute
0: ja, Club oder so. Es ist halt komisch.
1: krass, wie, wie vergänglich das alles ist für Leute, die. Naja, so aber du
0: keine Fanbase
1: aufbauen.
0: Aber wie willst du auch eine Fanbase aufbauen, indem du halt einfach auf einen Trend aufspringst, irgendwie, wenn jetzt gerade Trap hart geht und die ganz krassen a Aids gehen hart, okay, du reitest diese Welle mit, aber come on, Alter, die Leute sind, die bleiben ja auch nicht für immer 15, weißt du, was ich meine? Die Leute sind auch irgendwann 18 und irgendwann 25 und dann dreht sich halt das Leben nicht nur um skr, skr, skr und weißt du, was ich meine? Ey, ich klinge jetzt wie J. Jiggy, ist mir schon bewusst, aber das meine ich ja gar nicht. Es geht einfach nur drum...
1: Ich verstehe dich, aber ja, es geht... Du also, du musst doch, halt was die Leute mein. müssen mit der Musik wachsen, wie der Künstler mit sich selber wächst. Halt.
0: Genau, wie der Künstler auch irgendwie musikalisch irgendwie wächst, ja. in welcher Form auch immer. Und ich will ja nicht sagen, dass es immer noch nicht geile Trap-Artists gibt, ja, ja, aber selbst die entwickeln sich ja in diesem Genre weiter. Du kannst dich ja auch weiterentwickeln und trotzdem Trap machen. So. Das heißt ja. ja nicht, dass du jetzt Schlager machen musst, damit man sagen kann, boah, der hat sich musikalisch entwickelt. Das ist ja eh Quatsch. Aber es geht einfach darum, also da gibt es ja so viele Aspekte, da können wir einen eigenen Podcast dazu machen, und wenn das nicht passiert, dann bleibst du halt immer nur dieses eine Meme. Weißt du, wenn ja. deine ganze Karriere nur dieses eine Meme ist, dann erwartet halt auch nicht viel so, wenn es nur darum geht. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, es, ist ja immer, es gibt ja immer zwei Seiten. Ne? Auf der anderen Seite hat er vielleicht in zwei Jahren mehr Geld gemacht, als ich in 100 Jahren Karriere machen würde. Mhm. Vielleicht, vielleicht äh, täuscht weiß es mich man ja auch, nicht. aber ja, ja. weiß man ja nicht. Ne? Aber wenn du dir damals diese Vorschüsse angeschaut hast, Alter, 20 Millionen Deal, hier, da, hier, Corporate Deals. Äh, ja. Und ich glaube, als der zu seiner Halbzeit auf Tour gegangen ist, wenn der nicht ganz bescheuert ist, hat er auch mies Money gemacht. Und, äh, vielleicht machen so Leute auch dann krass Merch. Keine Ahnung, ich habe mir damals selber auch ein DJ Khaled Shirt gekauft, mit diesem <lacht> Notenschlüssel der so eine Eins okay. ist und so. Weil ich DJ Khaled damals halt überwitzig und geil fand. Ich dachte, ja. ey, das Shirt muss ich haben. Weißt du? Man <lacht> kann es ja schon smart anstellen, so, man muss ja auch nicht immer diesen, äh, diesen Marathon gehen, in dem Sinne. Aber ja, ey, ähm, mhm. in dem Sinne, als ich das bei Yassin mal mitbekommen habe, ähm, weil ich sag ganz ehrlich, ich war so ein bisschen, ja, nicht niedergeschlagen, aber so ein bisschen habe ich eingeschoben, weil ich dachte, die Tour werden wir auf jeden Fall ausverkaufen. Jetzt mhm. die Eurokit-Tour. Ich dachte, easy. Ne? Aber dann kam es auch ein bisschen mhm. mit dem Output anders. Ich war relativ inaktiv. Dann war ich so, ey, wie gesagt, es kam nicht viel. Trotzdem sind sie über 70 Prozent. Ich war so, okay, nice, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Darauf kannst du aufbauen. Um, aber wenn du dann irgendwie Vergleichswerte kriegst von anderen Artists, die deutlich etablierter sind, dann war ich so: Ey, vielen, vielen Dank, liebe Ghosts. Um, das, das, dann lernst du es einfach nochmal anders zu schätzen. Weißt du, was Voll. ich meine? Und das ist einfach das Ding. Uh, vielen, vielen Dank an euch. Und ich hoffe, dass Yassin noch bald auf die Beine kommt. Ich habe keine Berührungspunkte mit ihm. Aber das war jetzt nicht irgendwie, um ihn zu bashen oder irgendwas. Das war eher so crazy einfach ich warum das Ganze
1: in um, Kontext Um die Relation zu setzen. halt, ja. genau, um
0: die Relation zu setzen irgendwie. Um, ja. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Wir kommen ja irgendwie immer drauf zurück, ne? im Sinne von, äh, vielleicht nicht die allermeisten Hörer haben, aber wenn du mich persönlich fragst, ich hätte lieber 5.000 bis 10.000 Real-Fans irgendwie in Deutschland als, keine Ahnung, 500.000 Hörer und Follower. Ja, also, weil davon, damit kannst du halt nichts anfangen in dem ja. Sinne. Ähm, und die Leute denken, das klingt wenig, aber hab erstmal mal 5.000 Fans irgendwo auch weltweit so weißt du was ich meine hab erstmal also mit Fan meine ich jemand kauft sich wirklich wenn er kann das Ticket kauft ja. sich äh, das Shirt will unbedingt die äh, Box haben oder whatever so da, also wirklich so Fan im Sinne von ey der der ist den schon so ne äh? ja eben <lacht> also, <lacht> ja, ja. Der, der, der ist sogar bereit irgendwie äh, auch in der Zeit wie wie in dieser irgendwie 70 Euro für eine Collectors Edition auszugeben weißt du, was ich meine ja kommt komm, aber auch schon eine ziemlich Alter. gute Collectors Edition, oder? Ist eine geistkranke Collectors Edition, darüber wollte ich eh noch mit dir reden. Ähm, ich denke mir so, meine Hörerschaft besteht ja jetzt nicht aus 40-Jährigen, die halt irgendwie sich schon irgendwo in einer Firma hochgearbeitet haben, ja. stabil verdienen oder so. Ja. Das sind in der Regel immer noch, weißt du, entweder Leute immer noch in der Ausbildung, äh, Studenten und so weiter, die halt mit uns mitgewachsen sind, die vielleicht noch irgendwie auf dem Gimmi oder auf der Realschule oder wo auch immer waren, ähm, so in der siebten, sechsten Klasse, weißt du, was ich meine? So, ja. und äh, die sich damit mitentwickeln, ist jetzt nicht so, dass, dass sie jetzt gerade irgendwie die 5.000 Euro netto im Monat zur Verfügung haben. So. Das ist ja schon ein Commitment, dass du, also ich kriege ja immer wieder Nachrichten, so ich sehe ja, ey, Leu äh, Navy, ich habe äh, keine Ahnung, ich bin ins Min Teilweise einer ist, äh, hat geguckt, dass da noch krasser ins Minus rutschen kann, der war eh schon ein bisschen mehr im Minus, einfach um das zu haben. Also wie sehr kannst du eine Sache lieben, weißt du, was ich meine? Ja. Und das halt in jemandem zu erreichen, das ist wundervoll, das ist halt wirklich ja, crazy. Voll. Ich meine, natürlich, das kommt ja auch nicht, wenn du einfach scheiß Mucke machst, die irgendwie austauschbar ist. Aber dennoch, die Leute müssen ja auch erstmal von einem mitbekommen. Du kannst ja die beste Musik der Welt machen. Was bringst du denn, wenn es keiner hört? Wenn es keiner mitkriegt, so. Und ja, da haben wir immer noch ganz viel Arbeit vor das uns. Das ist halt auch da. wieder
1: ein ganz interessanter Gedanke, über den man auch lang sprechen könnte. Ne? Dieses Kunst machen, um Kunst zu machen oder Kunst machen, um jemanden zu erreichen. Das ist wahrscheinlich ja. im Medium Musik nochmal ein anderes Thema ist ja. von visueller Kunst, weil da willst du ja eigentlich immer irgendwie jemanden mit erreichen. Aber ja, ja da will ich gar nicht ausschweifen. Da habe ich mir aber nur vier Gedanken letztens gemacht in letzter Zeit.
0: Ne, wie, wie ist denn bei dir, weil das wollte ich auch noch ansprechen tatsächlich, ähm, hier der Kontext zu Kunst und Social Media, weil zum Beispiel hast du ja einen TikTok. Ich habe letztens erst auf deinem TikTok geschaut, das war mir gar nicht bewusst. Du hast einen TikTok mit sechs Millionen Aufrufen. Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Pff, Weihnachten, glaube ich. Weihnachten, okay. Ähm, aber auch zu dem Zeitraum, als es gepoppt ist. Ähm, ja. Hast du irgendwas davon bemerkt? Weil ich persönlich habe irgendwie die Meinung zu TikTok, dass, also es kann dir auf jeden Fall voll viel bringen, siehe Tilo ne, wo du ganz genau siehst, ah okay, der ja, Song ist da stimmt, krass. Vor allem, wenn ich, du Musik
1: machst, dann ist genau. es ja schon eigentlich ein Muss heutzutage, auf der, leider. Auf der,
0: auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem das Gefühl, irgendwie Du kriegst irgendwie an einem Tag 50.000 Aufrufe. Es geht viral, aber es überträgt sich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie drei Tage später auf Spotify irgendwie merkst, oh, die Hörer sind krass gestiegen oder sonst irgendwas. Ich habe das Gefühl, für die Leute bist du trotzdem in der Regel ein Swipe. Uh -huh. Es gibt Ausnahmen, aber du bist einfach nur ein Swipe, mehr nicht. Und wenn die Leute dann ein paar Sekunden länger drauf bleiben und das liken, dann wird es halt nochmal... Äh, der Algorithmus schlägt es dann nochmal sechs anderen Leuten vor, wenn es bei denen genauso ist, dann wächst es exponentiell und deswegen bestimmt es ja, wie krass etwas durch die Decke geht, okay. Ja. Aber weiß dann jemand danach trotzdem, wie dein Name ist, wie nee, du heißt, nicht. wer du bist und deswegen finde ich das irgendwie, gerade bei TikTok ist es noch langlebiger, äh, kurzlebiger. kurzlebiger, genau, ja. als bei äh, Insta, wo ich das Gefühl hatte, okay, da folgen die Leute rein, die Leute, die dir folgen, kriegen es auch in ihrem Feed, wenn du bei TikTok jemandem folgst, das bringt dir halt gefühlt gar nichts irgendwie. Ich ja, ich Leute meine, du kannst irgendwie, ja oben auf Following klicken, ne? Aber die Leute gehen doch halt trotzdem auf, genau, auf die Startseite. Yeah. Du, hast teil, du hast teilweise, guck mal, in welchem oh. <lacht> deine Katze, yeah. in welchem Verhältnis äh, steht denn das? Du hast teilweise Accounts mit 50.000 Followern auf TikTok und die, die stellen irgendwie TikToks hoch und es hat dann irgendwie teilweise 500 Aufrufe, weißt du, weil es zieht gerade im Algorithmus einfach yeah. nicht. Das wäre bei Insta vor ein paar Jahren halt niemals denkbar gewesen. Weil du weißt ganz genau, die ja, Mindestmenge... die
1: hinterherrudern, ne? Die wollen ja, also ging ja relativ schnell, dass die dann gesagt haben, oh, wir müssen da mitziehen. Aber das Normalste der Welt, so wie Snapchat. Was genau früher, meinst dieses, du? Wer muss mitziehen? Instagram muss mitziehen. Inwiefern? In diesem Konkurrenzkampf gegen TikTok.
0: Aber inwiefern? Ja, also, inwiefern ja, passen also Sie einen das, Algorithmus das, an?
1: Ja, das, also, ähm, das hat ja zum Beispiel, das fängt ja an bei, zum Beispiel, Insta, Snapchat hat Stories gehabt. Mhm. Instagram hat gesagt: oh
0: fuck, die haben ja, also eine gute die, Idee. Insta, Insta legt jetzt sehr, sehr viel Wert auf Reels und genau. auf Video -Content. Das, das das hat's angefangen, ja. Genau. So
1: hat es eigentlich angefangen, sich da anzupassen. Und Aber eben, wenn du,
0: über, wenn du überlegst, äh, gerade 2017, 2018 rum, ähm, war ja Insta mehr so ein Community-Ding auch. Das heißt, ich folge meinetwegen Kalifats, also bin ich wirklich interessiert an Kalifats. Ja. Und wenn ich durch die Startseite äh, klicke, dann sehe ich halt, wenn du was postest, irgendwie, ich sehe das, es wird mir angezeigt. Und du denkst dir so ah krass, wieder ein neues Bild von dem Geil, like ich, whatever mhm. so. Das ist ja mittlerweile gar nicht der Fall. Du erreichst nee. ja mittlerweile echt nur noch einen Bruchteil, was ja irgendwie auch ja, frustrierend also du, das ist. Das ist
1: halt, du, also ich glaube, wenn man es runterbricht, dann möchte Instagram halt von dir, dass du eigentlich alle zwei Tage oder so ein Reel postest. Und was das halt ist auch halt, für
0: keinen richtigen Künstler machbar ist. Ja genau, ist. das ist, wollte so.
1: ich gerade sagen. Das ist halt einfach kein realistischer Anspruch, außer du, ich finde, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich struggle damit auch schon ziemlich lang. Also ich habe ja auch zum Beispiel seit drei Jahren stagniert meine Reichweite absolut so nonstop. Wenn dann geht, die geht eigentlich eher runter als stagniert. Und es ist halt einfach irgendwie ein interessantes Dilemma, weil einerseits sind Zahlen sollten die ja egal sein, aber andererseits musst du ja auch gucken, dass du immer wieder irgendwie neue potenzielle Kunden erreichst und so. Mhm. Ähm, aber wenn man dann vielleicht auch in größeren Projekten äh, verwickelt ist, dann hat man vielleicht auch nicht die Zeit, regelmäßig Social Media zu benutzen. Und wenn du nicht regelmäßig Social Media benutzt, dann geben die natürlich, drehen die deine Prio zurück, wenn man es irgendwie, wenn man es leihenhaft runterbrechen will. Ähm, und das ist halt dann irgendwie dieser Balanceakt zwischen eigentlich sollte ich regelmäßig Content liefern, neue Leute erreichen, trotzdem aber irgendwie einen Qualitätsstandard beibehalten und dann noch äh, Kundenarbeit liefern oder größere Projekte voll, vervollständigen und so. Das ist halt einfach schwierig im Kunstbereich, das irgendwie mit einem zu vereinbaren, ohne irgendwie an diesem Drumherum einzugehen, was mit dieser Content-Kreation irgendwie zusammenhängt. Weil du im Endeffekt willst du ja Kunst machen, weil es geil ist, weil es dir Spaß macht, weil der Prozess cool ist. Aber andererseits heißt es dann auch irgendwie, wenn du neue Leute erreichen willst, okay, jetzt muss ich hier gucken, ob ich dann Behind the Scenes Reel mache oder ob ich irgendwie ein Tutorial mache oder bei dir jetzt irgendwie Snippets poste und oder, lauter so Kram geht halt dann da irgendwie fließt dann damit ein, der schon irgendwann komplett fernab ist von dem, warum du es eigentlich überhaupt machst. Aber du musst es ja trotzdem irgendwo machen und es ist das halt ist einfach schwierig. Ein
0: ganz interessanter Punkt, weil <lacht> Mir fällt es persönlich schon sehr, sehr schwierig, überhaupt jeden Tag Videocontent wie andere irgendwie. Ich filme mich jetzt selbst, erzähle irgendwas. Hi Leute, oder keine Ahnung, es gibt ja auch Leute wie Wavy Boy. Ich, ich habe den jetzt schon länger, ich, ich verfolge ja keinen mehr außer jetzt unseren äh, Core West Coast äh, Squad so. Ähm, aber ich weiß noch damals, der hat einfach einen Filter irgendwie äh, reingezogen, irgendwie einfach in die Cam, fünf Sekunden geschaut, so atmo -mäßig. Und das geht halt voll durch die Decke so auf TikTok, auf Insta so. Das ist halt sein Weg damit zu arbeiten. Green ich persönlich, Boys ich Green persönlich habe nicht mal die Nerven oder, ja, oder die, 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 die geistige Kapazität, das zu machen, weil ich mir denke, es was gibt's denn noch zu erzählen? Ich, ja. Also ich sehe, ich persönlich sehe mein Gesicht jetzt nicht irgendwie als so interessant an, dass ich jetzt in die, in die Linse schaue irgendwie und das wird jetzt Leute unterhalten und das poste ich. Das, ich würde mir komisch dabei vorkommen. Also ja, zu voll. meinem Charakter halt einfach, weißt du. Oder was soll ich mich jetzt hier den ganzen Tag im Studio filmen oder wie ich jetzt hier im, im Garten Berserk lese mit meinem Hund spiele irgendwie oder mich um Familienangelegenheiten kümmere. So Ich habe halt nicht dieses Leben, was die andere versuchen vorzuspielen irgendwie. So, dass ich halt jeden Tag irgendwie im Privatjet reise. Das haben die ja. allerwenigsten so. Weißt ja, so? ich habe
1: das aber auch in meinem Kopf. Und ich habe dann aber, bei mir ist es so da ist dann dieses da ist dann dieser Affe da irg irgendwie oben drin der dann da in meinem Gehirn hockt und dann sagt ja dann brauchst du dich aber auch nicht beschweren wenn du das dann nicht so machst ja yeah, ja voll ist so Abs absolut die, ey das sind die Spielregeln das ja. sind die
0: Spielregeln auf der anderen Seite weiß ich ganz genau bei mir und das habe ich auch damals ich habe ja auch irgendwann bewusst aufgehört zu twittern so zu viel also zu viel weil davon habe ich aber nichts gemerkt <lacht> <lacht> <Spaß>. <lacht> Ich habe ja früher wirklich jeden halbwegs lustigen Gedanken irgendwie, so abstrakt wie er auch war, irgendwie direkt getwittert. Ob das mhm. jetzt tiefgründig war oder so ohne Ende vulgär und ja, äh, politisch ja. unkorrekt sowieso, weil äh, ne, man kennt ja meinen Humor, wer, wer sich ein bisschen mit mir beschäftigt. Ähm, Wolf of Wall Street, bester Film der Welt. Ähm, <lacht> irgendwann war ich mir so... Mother also irgendwann war ich so... Quatsch, Alter, was soll das? Es kann doch nicht sein, dass jemand sich die Musik anhört... Und dann so auf so einen Tweet kommt, wo ich irgendwas... Ich
1: hab das auch, auch in meinem Kopf gehabt, wo du dann, ja, ich verstehe, was du meinst, wo du dann... Voll. Und seitdem, ich habe auch bei mir immer irgendwann ein ganz großer Gedanke, ich will nicht mehr so negativ sein. Weil ich habe mich dann irgendwie, also ich war nie, Twitter ist ja, boah, brauchen wir fast gar nicht aufmachen, Twitter ist ja eh überekelhaft. Ähm, ja, Form an sich schon, sowieso, voll,
0: voll. Aber voll, ich, red, voll. ich
1: meine auch gar nicht diese Negativität von wegen irgendwie mit anderen Leuten sich über irgendwas debattieren oder so. Sondern ah, daran eher dieses, dachte ich
0: tatsächlich nicht mal. Nee, daran... Bei mir
1: war das aber so ein großer ja. Gedanke, dass ich dann sagen wollte, boah, ich muss aufhören irgendwie zu jedem Scheiß, der mir nicht gefällt, dann vielleicht
0: meine ah, das Meinung Problem dazu hat zu auch. geben. Das Problem hat sich auch.
1: Und dann, ist, du hast... aber seitdem ich das nicht mehr mache, habe ich aufgefallen, ich habe dieses Bedürfnis gar nicht. So, nee, ich tue Meinung überhaupt zu äußern, nicht mehr. Ja. Und dann... Ähm, das mache ich, ich. weiß nicht, wie lange das seit drei, vier Jahren oder so. Habe ich mir das hey, so in meinem Hinterkopf, ich, ich, dass ich da gar nicht mehr dran teilhaben will. Aber ich
0: sehe immer wieder irgendwelche Shitstorms, wo ich mir denke, Alter, dafür wollte ich ihr den Typen. Ich das jetzt Internet, Bro. Ich hasse so Ja ja. Das ist ey, so aber nee. Ich denke mir schlimm, so. Alter. Warte mal kurz. Ich scroll ja trotzdem durch die Startseite, weil auch wenn ich kaum jemanden folge, der Algorithmus zeigt ja, ja Sachen genau, aus dem ja. E-Sport bei mir an, Weißt dem, du was? Hier. Ich
1: habe jetzt angefangen, die ganzen Seiten, die so Scheiß posten, so Drama oder. Yeah. so diese sind auch oft so große Seiten die nur so, yeah, so daily loud oder so yeah, ich genau. bin rigoros ich gehe gerade auf jedes Profil das mir so scheiße auf die Timeline spielt und mute oder blockt die alle zu gucken, dass ich da vielleicht irgendwie reinigen kann. Was wahrscheinlich, weil dann kommt, wenn ich das gemacht habe, kommt direkt die nächste Scheiße, irgendwelche Kämpfe oder
0: so. Also keine Ahnung. Die Schlange, wo du Kopf abschneidest, und dann drei nachwachsen. Es wachsen drei nach. Willkommen im Internet, vor allem auf Twitter. Ich glaube, allein in der Zeit, in der wir drüber sprechen, wurden zehn Accounts allein im Umkreis Ulm kreiert, die jetzt schon die ersten Memes posten. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so bei paar bei paar Tweets und Debatten so warte mal, dafür wollte jemanden canceln und dann gehst du auf die Kommentare und du merkst, ey, warte mal, das können doch nur frustrierte, labile Menschen sein, weil niemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und irgendwie Verpflichtung, Verantwortung, whatever hat, hat überhaupt die Kapazität jetzt irgendwie da Romane zu schreiben, weil für wen überhaupt? Ja, genau. Was soll überhaupt Themen, verändern? Was soll das? Also
1: brauchen wir ja gar nicht sagen, manche Themen, da ist es ja auch gut und richtig, dass Leute sich dann so... Äh, ähm, engagieren für, aber davon reden wir ja nicht. Davon, das haben nee. Du und ich haben das nicht im Kopf, wenn wir über solche Sachen nachdenken. Und genau das ist es nämlich. Das sind halt immer die Leute, die irgendwie mit sich selber nichts anfangen können. Ne, naja, dieses. Es, ist, es
0: gibt, gibt glaube ich, nichts Einfacheres, ähm, als äh, Twitter zu öffnen und, keine Ahnung, du guckst, was trendet gerade, dann ist es auch immer irgendwas Politisches oder was auch immer. Keine Ahnung, dann siehst du da irgendein Video von irgendeinem Klimakleber. Jetzt kannst du auf Seite A oder auf Seite B stehen, ist ja egal. Aber es ist nichts einfacher, als dann irgendwie jemand anderen zu verhöhnen und sich auf einem Podest zu stellen und mit dem Finger auf andere zu zeigen so, und sich so sp speziell und besser zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Weil du findest ja auch, du findest ja mit, mit, mit einer Lupe, findest du ja in, in überall ein Problem. Weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst ja. Also ob es ich bin oder du bist oder wer auch immer. Du hast Probleme, auch ich habe Probleme, meine absolut. Mom,
1: deine Mom, dein Dad, alle haben Probleme, aber du brauchst oh ja nicht Gottes auf Twitter will. jetzt versuchen, die Lupe auf jeden zu zeigen
0: und dann... Und, und ich habe das Gefühl irgendwie, dass es eine spezielle Gruppe von Menschen gibt, die halt irgendwie nichts anderes als genau das tun. Und es hilft auch irgendwie keinem, das hilft denen selbst vor allem nicht, weil ich würde mir, also
1: ich denke mir ja, so... Ja, aber so Gruppen gibt es, wird es immer geben. Ich glaube, ob ey, du jetzt den ganzen geben, Tag absolut. auf Twitter hängst oder früher den ganzen Tag auf 4chan naja, rumhängst und aber so... sei das mal ist halt ehrlich...
0: Meinst du nicht, die Möglichkeit, dass jeder seine Meinung jetzt irgendwie vor, vor der ganzen Welt preisgeben kann, bestärkt es nicht nur? Natürlich. Weil ich glaube glaub nicht, ich glaube, diese ganzen äh, Leute. Äh, stell dir vor, das Internet würde es nicht geben, ich glaube, diese ganzen Leute würden jetzt nicht alle irgendwie zu 100.000 Leserbriefe an die Zeitung Nein, schreiben, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Das würde ja keinen Schwanz tun. Die ja, würden ja. rausgehen, die würden irgendwie im Park irgendwie vielleicht ein Bier trinken oder zwei, so ein bisschen über die Welt äh, reden, so über eigene Probleme, bla. Ich glaube, denen würde es psychisch deutlich besser gehen, als sich da jeden Tag noch krasser zu vertiefen drin. Aber gut. Stimmt ja. Cool. ja Selbstmordraten
1: sind ja nicht umsonst höher gegangen, seitdem Social Media existiert. Okay.
0: Ich, ich finde den, ich find den äh, Tweet von, den alten Tweet von äh, Tyler the Creator so funny, als er gesagt hat, was, was meinst du? Cyberbullying isn't real, was just turn
1: off your screen,
0: ha. <lacht> Genau so, was, was, das gut, was, ja. soll, was soll das Legendär. heißen, du wirst im Internet gemobbt? Hä? Mach einfach den PC aus. Ja, <lacht> <Yeah>, legendärer Tweet. <lacht> manchmal manchmal ist es auch, könnte es auch so einfach sein, aber ja. Ähm, die Scheiße, man. Ich habe den Faden aber auch komplett verloren. Ähm, wir waren ja eben eh bei diesem ganzen Social Media Grind, genau, ich ja, weiß wieder, Social was ich sagen Media wollte, so, pass ja. auf. Ich wollte ja sagen, ich habe ja nicht mal äh, die, die, die Nerven irgendwie, jeden Tag irgendwie was Interessantes in meine Story zu posten. So, ne? Wie zum Teufel soll ich dann jede verfickte Woche einen geilen Song machen? so, Weißt du, wenn es wenn, dann bei Spotify drum geht, was ja auch Spotify offiziell so bestätigt hat. ne, Es gibt ja immer wieder so, ähm, keine Ahnung, so äh, official äh, Statements von Spotify, CEOs etc., die dann sagen, ja, wenn du als Künstler heute überleben willst, dann musst du halt öfter Musik droppen. So, weißt du? du kannst nicht nur alle zwei Jahre ein Album machen. Aber ein gutes Album ja, zu machen, für Leute, dauert halt... Für dich ist es halt schwer, ne? Für mich ist es super schwer. Auf der anderen Seite hätte ich halt nicht die Fanbase, wie ich sie jetzt schon habe, so wäre es gar nicht erst machbar, finanziell gesehen natürlich. Ja. Ähm, aber ich denke mir so... Bro, du kriegst nicht in acht Monaten ein gutes Album, außer es trifft dich gerade irgendwie, der liebe Gott hat dich irgendwie mit der krassesten Muse gesegnet in dem Moment. Es, es gibt alles Mögliche so, ne? aber in der Regel arbeitest du an einem Album oder an einem geilen Werk oder auch nur an einem einzigen Song nicht nur eine Woche. So, Weißt du, was ich meine? Das funktioniert halt einfach so nicht. Aber wie zum Teufel willst du mir dann oder irgendeinem Newcomer-Künstler erklären, yo, drop jeden zweiten Freitag einen Song, wenn du willst, dass es läuft? Weißt du, und selbst dann ist es ja immer noch fraglich, weil ich gehe auf so viele Profile und du siehst, ey, der hat irgendwie äh, in, in den letzten drei Monaten 15 Singles gedroppt, so mäßig. Und ich denke mir so, okay, wer hat da was davon? Weil das ist dann einfach dieses Hit-or-Miss-Prinzip. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht geht einer davon ab, aber bei aller Liebe, Alter, wenn du irgendwann den zehnten Song irgendwie ähm, raushaust und der juckt keine Sau, dann denken sich die Leute auch bei dir, ja, okay. Ja, das Bro, das ist halt, halt keine immer Sau. gekoppelt also, mit dem
1: Anspruch, den man an sich selber auch hat.
0: Und wenn aber, du der Type of
1: Guy dafür bist, der dann irgendwie cool damit ist, zwei Jahre lang die ganze Zeit Songs zu releasen, die eigentlich irgendwie vielleicht...
0: Das nee, aber verstehst du, worauf ich
1: hinaus will? Ja, ich, ich. bin nicht ich mal
0: imstande, jeden Tag eine ja. Insta-Story zu machen, geschweige denn von irgendeinem Song, wo so viele verschiedene Personen auch involviert sind, wo so viel Energie drin steckt. Äh, nicht, also ich meine zuletzt auch beim Artwork und alles drumherum, aber auch die Musikalität, da, da sind ja teilweise zwei, drei Proz äh, Produzenten irgendwie an einem Song, ähm, weißt du, der sich ja erst entwickelt, erst macht Kira eine Skizze, ich nehme yeah. drauf auf, er, er remixt es mit Aura Key, mit Tani, etc., so, dann nehme ich nochmal neu drauf auf, schreib Sachen um. Letztens war Kira hier, wir haben äh, an einem Song nochmal an der Strophe zusammengeschrieben, weil es nicht geil war, dann ist der Song geil geworden, das geht ja nicht irgendwie in zwei Tagen so. Ja, wie gesagt, das ist, halt,
1: das ist halt dein Anspruch, den du hast und die Musik, die du machst, die ist halt keine Musik, die du einfach mal so schalow irgendwie Zusammenklopfen kannst. Aber es gibt ja auch Künstler, die können das und da passt es ja absolut, auch so. Absolut, ja,
0: safe. Aber nee, es macht es ja natürlich absolut. Sinn,
1: dass es für dich dann vollkommen das es ist banal ja nicht, es ist, ist, die ja nicht, Vorstellung überhaupt. Es ist
0: überhaupt. ja an sich nicht verwerflich, einen Song in drei Tagen zu machen nee, und ihn abzugeben. Klar. Verwerflich ist es in meinen Augen, wenn du dafür genötigt wirst, irgendwie indirekt. Ja, ja, Weißt du, ja, wenn, ja. Das System, wenn das System dich dazu nötigt. Ja. Ich, ich sag ja nicht, ein Song ist besser oder ein Song ist nicht besser oder schlechter. Also du kannst auch drei Jahre lang an, an irgendeinem Album arbeiten und das Album kann Bullshit sein, weil du dich einfach zu krank verrennst, etc. So, es ist ja alles machbar. So Es gibt keine Gesetzgebung in Kunst. Das ist ja das Ding. Du kannst auch mit irgendeiner gefreestylten Skizze genau das eine Gefühl treffen, was du auch nie wieder so treffen kannst. Wenn du den Song danach versuchst, richtig auszuproduzieren und neu aufzunehmen, guck dir mal die Lil Peep XXX-Sachen an und so. Mann, das sind teilweise Sachen, die klingen ja an sich gesehen, also so für sich genommen scheiße, über übersteuern, whatever, aber es hat den Charme. Lass ja. es so. Es ist richtig so. Es war genau der eine richtige Moment. Ähm, aber wenn, wenn du irgendwann einen Punkt erreichst, wo eben dieses System um dich herum dich dazu zwingt, also was heißt zwingt? Niemand wird sagen, ey, du bist ja nicht wirklich formal gezwungen. Nee, bist du nicht. Aber indirekt äh, funktioniert halt der Algorithmus so, wie er eben funktioniert. Das heißt, wenn ja, du irgendwie wieder in die Playlisten kommen willst oder whatever, musst du halt vielleicht ein gewisses Spiel spielen im Sinne von, welches Genre machst du äh, gerade? Wie soll der Song klingen? Äh, was, was ist deine... Attitude irgendwie charakteristisch, etc. Und das ist halt dann irgendwie so ein Ding, da werde ich irgendwie ein bisschen sauer so ähm, in manchen Momenten. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, fickt eure Mütter alle so. Äh, ich, ich kann so eine Tour spielen mit nur zwei äh, Songs, die rauskamen irgendwie seit der Vorverkauf begonnen hat. Und das sind Songs wie Golden Sun und Heim wieder Heim. Da ist ja kein einziger Song. Ich meine, ich hätte auch nur super rare holo mäßige Songs machen können, die die Leute dann mitsingen, die auch gut laufen, wo, wo ich überall krasses Feedback bekomme. So, weißt du, was ich meine? Dann wäre das nochmal anders, weil das würde ja dann einfach wachsen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Und wir machen halt dann irgendwie etwas sehr, sehr Nischiges, auch auf eine Art, auch von wie die Songs klingen. Und es funktioniert trotzdem irgendwie. Und dann denke ich mir so, jetzt kannst du entweder rumheulen, dass du nicht vor tausend Leuten spielst, oder du kannst endlich mal checken, so was du alles hast und wie viel Potenzial da noch drin steckt und was du alles noch besser und richtiger machen kannst. Weil ich bin absolut der Meinung, ich habe letztens erst mit Moko drüber gesprochen, ich bin absolut der Überzeugung, dass ich promomäßig natürlich sehr, sehr viel also verhauen habe oder nicht gemacht habe und dadurch halt das halt falsch gemacht oder falsch angegangen bin. Und in Relation dazu ist, läuft es mega so. Das ist wie wenn du jetzt äh, morgen zur Schule gehst, du schreibst eine Klausur in Mathe, hast nicht gelernt und kommst mit einer 2,2 nach Hause dann denke ich mir so, okay, das ist crazy. Das ist mir auch nie
1: passiert, nicht, aber, hey, ja, <lacht> auch nie passiert aber stell dir vor, und es und
0: passiert dir. Dann fühlst du dich noch krasser, ja. äh, dann, fühl ich mich, dann fühlst du dich ja teilweise noch mehr wie ein King, als wenn jemand fünf Tage durchlernt und eine 1.8 schreibt. Ja, fick ja. dich, ich hab eine 2.2 oder eine 2.5, was auch immer. Ja, das ist auf true. jeden Fall etwas, was ich sehen lassen kann, weißt du. Und ähm, Ja, es ist immer eine Sache der Perspektive, aber eben an der Stelle nochmal Shoutout an alle. Ähm, wir sind eh fast durch. Ich glaube, es gibt äh, kaum eine Sache, die ich nicht angesprochen habe, ähm, aber eine Sache wollte ich äh, dich noch fragen und zwar, das muss einfach äh, mit reinkommen, wir haben ja diese übergeile Collectors Edition, die man auch oh, äh, jeder, ja. der hier zuschaut, äh, die man hier im Hintergrund sehen kann. Willst du noch ein paar Worte dazu verlieren wollen, wie für ich... dich der Prozess war und was du dir am Anfang gedacht hast, weil wir haben ja ungefähr seit Februar oder März dran gearbeitet und ich muss nochmal an der Stelle betonen das ganze Produktmanagement, also die ganze Abklärung, äh, das ganze also der ganze Schriftverkehr quasi so, der ganze Chat mit den äh, Produktionsfirmen hast alles du übernommen. Ich habe immer drüber geschaut, ich habe dich immer genötigt, ich so ey, John, John, die haben geantwortet. Schreib ganze, zurück! Was, schreib zurück, was sagen wir? Was machen wir? Wie entscheiden wir? Ja. Ähm, aber an der Stelle muss ich mich öffentlich nochmal bei dir riesengroß bedanken. Das hast du auch privat noch
1: nicht gemacht, also kannst du kannst ruhig öffentlich dann machen.
0: <lacht> und das wäre so ohne dich niemals möglich gewesen. Selbst wenn ich das mit irgendeiner größeren Firma gemacht habe, die mich betreut, niemand hätte so viel Seele und Liebe reingesteckt, wie du mit mir noch zusammen, ähm, weil du ganz genau wusstest, was wir wollen. Du steckst da ganz genau drin und ich finde, wir haben was Ultra-Geiles kreiert, aber hättest du gedacht, dass es so geil wird, so am Anfang, oder warst du so mhm, äh, ja, mal doch, gucken? ich glaube schon.
1: Also ich hatte, ich glaube schon, ich bin immer davon ausgegangen, dass da eigentlich gar nicht so viel schief laufen kann, ähm, aber das hat sich ja schon relativ schnell rauskristallisiert, ähm, dass wir sowas mal machen wollten und auch ich habe äh, jetzt nicht genau bei dem Hersteller äh, angefragt, aber ich habe auch vor zwei drei Jahren mal angefragt, wie das denn aussehen würde so der Prozess von so von so einer Figurenherstellung ähm, und bei mir war das Ganze noch irgendwie viel aufwendiger mit bemalt und Farbig und so und ich habe mir dann gedacht, oh fuck so teuer alter
0: Boah. ich meine und es war jetzt auch, die Collector's Edition war
1: nicht günstig, würde Ja, ich aber sagen. nee. Ähm, und deswegen habe hab ich dann diesen Gedanken irgendwie immer beiseite gelegt gehabt. Und es hat sich jetzt aber halt irgendwie so ergeben, weil immer schon irgendwie dieser Anspruch da gewesen ist, einfach was Cooles für die Fans zu machen. Ähm, und der Anspruch, der ist schon ziemlich lange da, aber vielleicht noch nicht so viel verwirklicht bis jetzt, aber hat ja auch angefangen mit diesen Socken und dass man mal nicht nur T-Shirts macht und Genau dieser Gedanke, der war schon sehr lang da und ich bin halt froh, dass wir jetzt endlich diesen Schritt gehen konnten und da war natürlich dieses Skelett auf der Schaukel also mehr als dankbar, um das irgendwie als geile Figur drucken zu lassen. Ähm
0: weißt du noch, wie die Idee kam, dass wir daraus eine Figur machen? Kam die von mir? Nee, Oder hast du die, die, weiß wie die ich Idee nicht. gehabt.
1: Ich weiß nicht, wer diese Figuren-Idee hatte, aber die stand doch
0: schon immer irgendwie im Raum naja, so ein bisschen, es, dass man es sowas mal macht. Naja, es, es stand schon sicher zwei Jahre lang im Raum, dass, wir, dass ich mal so eine Navy-Action-Figur mache, ja. so also blöd. Ne? Das war aber noch so ein blöder Gedanke einfach. Ja. Aber irgendwann war ich dann auch so, ja, aber was soll die Scheiße? Wieso soll ich jetzt eine Figur von mir selbst irgendwo, das macht ja keinen Sinn. Das ist jetzt fürs Worldbuilding nicht geil, das ist irgendwie so Selbstbeweihräucherung und whatever so. Finde ich irgendwie weird. Aber wieso nehmen wir halt irgendwie nicht etwas aus unserem Kosmos, was halt mich widerspiegelt im normalen ja, Sinne? Und dafür war das ja mehr als dankbar. ja? Genau, ähm, ja.
1: Absolut. Und dann hat sich das auch relativ schnell rauskristallisiert, dass wir das machen wollen. Und dann ging es halt darum, Leute zu finden, die das umsetzen können. Dann hat man 3D-Models erstellt und da hat man die rumgeschickt. Dann hat man irgendwie gesagt, ey, wie wird der Prozess aussehen mit dem Drucken? Und ähm, wie ist da das Zeitfenster? Wir wollen so und so viele Figuren drucken. Und wie sieht es aus mit Custom Packaging und so. Und so hat es halt angefangen, dass wir ein paar, eine Handvoll an Leuten angeschrieben haben, die so Services angeboten haben, bis wir uns dann... Für, das sind schon
0: sehr große Firmen gewesen. Oder ja. Oder nach wie vor. Ja,
1: und bis wir uns dann halt für jemand entschieden haben, der uns da hilft. Und dann ging das hin und her halt los. Dann haben wir angefangen, Prototypen und Mockups zu schicken und 3D-Renderings, wie wir es uns vorstellen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was umsetzbar ist. Ähm, und das sind auch alles Prozesse, da wächst man halt irgendwie mit. Ich weiß jetzt schon zum Beispiel, wenn wir irgendwas in die Richtung nochmal machen würden, was ich anders angehen will und was man irgendwie anders angehen könnte, um den Prozess auch für den Hersteller zu erleichtern. Ähm, als ich in Tokio war, habe ich auch so ähnliche Skelettfiguren gesehen, auch einfarbig, die richtig detailliert nice waren. Aber die hatten zum Beispiel... Ähm, die, da konntest du nicht durch den Torso, durch die Ribcage-Knochen gucken. Die waren so von innen noch verdeckt praktisch. Die aus unserer Box, da kannst du jetzt komplett durchgucken. Und deswegen war dieser Druckprozess auch so kompliziert, weil die den dann irgendwie neu färben mussten und irgendwie anderes Material benutzen mussten, weil es so filigran ist. Ähm, und laute solche Sachen kriegst du da halt irgendwie mit. Ähm... Und dann ging es halt ne, hin und her, wir haben Verpackungsdateien geschickt und dann wurde irgendwas falsch gedruckt. Dann haben wir ein Die? falsches Template bekommen und dann war ich irgendwie sieben Wochen, sechs Wochen in Japan und musste trotzdem irgendwie kommunizieren. Extra mein Laptop mit, nee, mein Laptop ist kaputt gegangen. Ich habe drei Tage, bevor ich geflogen bin oder so, irgendwie sowas eine Woche davor habe ich mokubas alten MacBook irgendwie noch bekommen, weil ich irgendeinen Laptop brauchte, der Photoshop hat, damit ich, falls genau solche Sachen passieren, ich dann noch in Photoshop reinhoppen kann, irgendwelche Designs fixen.
0: Ähm, es wäre ja nicht zu denken, dass irgendwas nicht schief läuft.
1: Ja, das ist ganz normal, mhm. vor allem bei so großen Prozessen und vor allem, wenn ich involviert bin, irgendwelche Schreibfehler wieder auf irgendwelchen Verpackungen sind.
0: Ähm, haben wir, haben wir glaube ich, auch nie erwähnt, äh, diesen Side-Fact damals mit Six Feet Thunder, ne? Den
1: fand doch, diesen Six Feet Thunder. Doch, das, das, doch, das, du, das wurde du, bestimmt das du oft, schon mal erzählt. Okay,
0: es wird bestimmt schon mal erzählt. Aber für alle, die es vielleicht nicht wissen, Caliphaz hat damals aus Versehen statt Six Feet Thunder <lacht> Sex Feet Thunder äh, geschrieben. Hinten äh, auf der Tracklist
1: auf der CD. Auf der Tracklist,
0: ja? ja, genau. Und äh, es war kurz davor eigentlich abgegeben. Also es wurde schon mal es wurde abgegeben, schon abgegeben, abgegeben, aber wir haben es dann schon
1: noch... Es <lacht> wurde abgegeben und es war irgendwie nachts. Und dann wussten, oder Wochenende, und die wussten, auf oh fuck, die drucken das am Montag oder so. Und dann, ah ja, äh, neue Datei.
0: Kira hat damals auf jeden Fall gesagt, wenn es so durchgegangen wäre, im Presswerk, hätte die auf jeden Fall dafür die Nase eingebockt. Ja, hätte er eh
1: nicht gemacht, aber... <lacht> Was soll's. Ähm, ja, der Prozess war halt ja ziemlich lang, ne dann um diese Figur zu bekommen, äh, um da bei dem Endresultat rauszukommen. Und hat sich aber A gelohnt. Ich bin froh, dass die Dinger jetzt... Das ist wundervoll geworden. Die gehen jetzt ich meine, das ist, ist noch dich nicht mal zurück. die
0: finale. Das, was ich hier in die Kamera halte, ist noch nicht mal die finale Version. Ne? Ähm. Ja, also
1: man, für die Leute, die das jetzt sehen, für alle ähm, Podcast-Zuhörer, der hält halt diese wunderschöne Collector's Edition-Figur in die Kamera. WestGhost.de, bitte vorbestellen, limitiertes Stückzahl. Ähm, da ändert sich nicht so viel. Wir haben ein bisschen niceres Verpackungsmaterial, ein bisschen das Design rumgewürfelt, aber die Figur an sich ist eigentlich genau das bis auf ein paar minimale Punkte, die vielleicht anders sind. Paar die, paar kleine Nuancen, sind. die
0: es nochmal hochwertiger machen auf jeden ähm, Fall. Die, Detail, der Detailgrad auch am Boden ist viel ähm, krasser jetzt in oh. der neuen Variante. Ja,
1: auf jeden Fall sind wir bei einem Resultat gelandet, dass man auf jeden Fall, äh, wie, wie sagt man, guten Willens, äh, guten, absegnen gutes, kann. gutes Gesinn mäßig absegnen kann und auch den Leuten anbieten kann. Und ich freue mich aber schon das nächste Mal, wenn wir sowas machen, weil ich weiß, wo es hakt. Und wo man noch mehr Detail und noch mehr Coolness rausholen kann.
0: Ähm ich habe ja eh diesen, diesen Vorschlag äh, gehabt, oder ne, dass es auch so rote Fadenmäßig zu allen Projekten wird es halt eine Art äh, Figur geben, so, die man, wo man auch äh, Sammlermäßige Interessen wecken kann. Weißt du? also ja. ich meine? Also wenn wir das nächste große Überprojekt haben, keine Ahnung, dies, diesmal ist es ja Abyss, also Abyss, die Welt, so, vielleicht haben wir eine weitere Welt oder eine Weiterführung oder vielleicht etwas aus dem Abyss-Kosmos, je ja, nachdem, klar, dass weiß. wir wieder sagen, ey. Das ist wieder ein Motiv, da sehen wir voll die 3D-Figur darin. Ähm, dann haben wir da wieder irgendwie auch einen Zweig, den wir weiterführen können, was ich auch sehr interessant finde. Und eben äh, die ganzen Kriterien, ey, worauf kommt es überhaupt an? Wie fragt man überhaupt einen Hersteller an, ja. äh, wenn man so eine Figur angeht? Was sind überhaupt die ganzen Aspekte, die man be beachten muss? Die Kostenpunkte vor allem. Kostenpunkte und dann mussten wir uns was ist mit umsetzbar, was Lieferanten nicht.
1: Lieferanten connecten und so. Und da mussten wir gucken, ey, fuck, okay, wie können wir diese Figur verschicken an die Leute, ohne dass irgendwas kaputt geht und macht man dann klassische Plastikumhüllung oder eher irgendwie einen Schaumstoffsupport und so und das sind alles so Gedanken, das ist halt interessant, weil man sich davor nie befassen konnte, musste oder so und es ist halt ich geil, auch Erfahrungen jetzt zu sammeln für alle zukünftigen Sachen, die in die Richtung gehen und es ist halt auch genau, ich finde es auch genau die richtige Entscheidung, das hattest du ja auch schon davor mehrmals erwähnt, dass es eigentlich auch für jemanden wie dich die perfekte Idee für ein Item ist, das man den Leuten anbieten kann und das du auch selber geil findest. Ich bin froh, dass wir keinen West Coast Rucksack anbieten. Ähm, das ist schon, also ich bin schon ziemlich happy damit und ich freue mich auch, wenn jetzt die Produkte bald ankommen, meine Figur selber in der Hand zu haben Sag mal, ja. denkst
0: du, jemand ist jemals auf den Himalaya gestiegen oder auf einen ähnlichen Berg oder auch nur die Zugspitze? Zugspitze ist realistisch. Und hatte den Shindy-Rucksack an und war gerade am Klettern und da war so überlebenswichtiger nein, Scheiß drin. Nein. Warte, warte, <lacht> lass mich ausreden. Und weil dieser Sch Rucksack halt so billig ist, sind diese, okay, warte, jemand, okay, 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 ich hab's, ein ich, Diabetiker. Oh. Ein ganz schlimmer Diabetiker. Ja. Braucht seine Medikamente, klettert die Zugspitze hoch. Okay, er klettert und klettert und klettert und klettert und aus diesem verdammten Shindy-Rucksack, den er da unglücklicherweise anhat, irgendwie verhängt er sich da an einem Stein, der so rausragt und der reißt auf und die Medikamente fliegen ihm runter, ja, aber er kann, kann die Nacht nicht absteigen, warte, er kann die Nacht ja nicht absteigen, so. Also er muss erstmal hochgehen, so auf einem Felsvorsprung da übernachten, er kommt nicht mehr rechtzeitig runter zum nächsten Arzt und stirbt, weil die Tabletten nicht weg sind. <lacht> ja, die alles Inselie wegen der Sprinze. Rucksack. Alles, ja, ja alles die, die Insolidenspritze, alles wegen dem Rucksack.
1: Ja, ey, ist wahrscheinlich nicht passiert, aber die Vorstellung ist lustig. Da wird wahrscheinlich It's ein say, class is ist, safe is geben.
0: ist safe passiert. Der hat so viel tausend. Ey, come on, Alter. Der hat Zehntausende von den Dingern verkauft. Rein statistisch muss ja einer deswegen gestorben sein.
1: Ja, rein ja. <lacht> statistisch muss jemand... Ja, gut, von
0: mir aus akzeptiere ich. Warte mal, einen Moment, uh, einen Moment. Okay. Kalif, jetzt muss kurz deine ähm, Katze aus dem Fenster werfen. <lacht> okay. Oh, süß. Sehr süß. Okay. Sie braucht die Kuschlein. Ich Kuschleine bin gleich wieder für Sie
1: mehr. da, liebe Podcast-Schule. Oh gut. nee. Okay. okay. So, jetzt. Naja, bin ich wieder auf da. jeden
0: Fall, hattest du bei der, bei der Produktion der Figur. Bestimmte Sorgen, wie zum Beispiel bei mir war es die finanziellen Sorgen so, ey, können wir dieses Projekt überhaupt finanziell stemmen, weil ich wusste nicht, ja, ich zu jedem hätte die Zeitpunkt, ja nicht, also ich konnte die ja gar nicht haben, naja, es, es hat jetzt nicht deinen Geldbeutel direkt betroffen so, aber am Ende geht es ja da trotzdem darum, kann man es realisieren und ich wusste nicht zu jedem Zeitpunkt, ob ich mir das also irgendwann noch leisten kann, ne? weil irgendwann war es wirklich eine Summe, wo ich mir dachte, keine Ahnung, wenn ich das jetzt alles bezahle, dann bin ich so gut wie nullmäßig auf dem Konto. so, Weil es gibt ja noch tausend andere Dinge, die man zu, zu zahlen hat und bla. Und es gibt ja noch andere Aspekte wie die shirts und äh, andere Sachen, ja, halt, wo man halt erstmal investiert.
1: Ja, und so weiter und so fort, alles irgendwo extra kosten. Ne?
0: Und auf der anderen Seite hat ja ihr, hat ihr uns äh, unsere Betreuerin quasi, ähm, Shoutout dann Vicky an der Stelle, äh, empfohlen, ah, macht nicht das Acrylglas, spart da noch ein. Das, allein ist der Krügler, es hat keine Ahnung, wie viel Euro gekostet irgendwie, aber dann war ich halt so nee, wir gehen all in, wir machen den Scheiß entweder richtig oder gar nicht so, weil sonst brauchen wir es gar nicht angehen und ich glaube, der Ansatz ist entweder, wir machen was richtig Geiles, was so in der Form nicht existiert, was aber einfach individuell für sich gesehen super nice ist oder wir lassen es und machen gar nichts und hauen es einfach auf Spotify so ja. weißt du, so im, im Sinne von eine Albumbox, ja, nein das ist so für mich die einzige Lösung gewesen und ich bin im Nachhinein auch super happy, weil man hat ja immer im Kopf, während man die ganzen Entscheidungen fällt, äh, die Kosten steigen dementsprechend. Ähm, verkauft man das überhaupt? Also ja. hast, hast, du, hast du dir zum Beispiel überlegt, yo, wird das überhaupt weggehen?
1: Ja, natürlich. Also man ist ja dann immer bei den Gedanken, oh, wir müssen dann auf jeden Fall so und so viele Boxen verkaufen, damit wir das überhaupt wieder reinholen, die ganzen Produktionskosten. Und dann ist die Frage, ist das jetzt irgendwie... Äh, eine Zahl, die realistisch ist, dass es danach noch aufsteigt und noch mehr Leute irgendwie Boxen kaufen, aber im Grunde genommen war ich mir eigentlich sicher, wenn die Musik stimmt und wenn das Produkt stimmt und die Leute das auch sehen und da Bock drauf haben, da sind eh viele Leute, die dich hören, die, die gleiche Interessen fahren und so, da war ich eigentlich relativ schnell mir bewusst, dass es ein Produkt ist, das auf jeden Fall ähm, Anklang findet bei den Leuten und dass da auch nicht so ein oh nein, fuck, ich darf das nicht irgendwie verpassen von meinem Lieblingskünstler jetzt da diese Box zu holen, sondern dass da auch einfach dieses, oh, das ist, das würde ich mir wahrscheinlich auch holen, wenn das jetzt nicht im Zusammenhang mit dir irgendwie
0: Ja, genau, das dachte ich mir eh, aber das denke ich mir auch immer die ganze Zeit bei unser, bei den Shirt-Designs oder allgemein bei, bei Merch-Drops, die Sachen sehen schon so geil an sich aus, die, die sind ein Hingucker. Du musst nicht mal Navy in dem Sinne kennen, um das äh, Road to Biz Shirt zum Beispiel jetzt, was immer noch im Shop ist, so um das tragen zu wollen. Du musst mich nicht mal kennen. es sieht an sich auch geil aus. Ja. Yeah. Weißt du? Und das, das war ja damals schon bei dem West Coast Hurdy, den du gemacht hast, äh, den wir auf der Space Camp verkauft haben. Das war ja so, ich finde, wir sollten den Hoodie eh nochmal neu auflegen. Da müsste ich mal mit äh, Kira und Moku quatschen. Das ist einfach so ein geiles Design, dass so viele Leute auch aus meinem Bekanntenkreis gesagt haben, also die, die den geschenkt bekommen haben, Alter, ich wurde heute in der Uni angesprochen, Alter, die haben gefragt, was ist das für ein Body, geil. woher habt ihr den so? Und ich meine, damals die ganze Crew auf Tour, das sah ja wirklich aus wie eine West Coast Tour eine Zeit lang, alle hatten den, also der Lichttechniker, mhm. das, äh, der Soundmann, der Busfahrer, Über alle geil. hatten den West Coast auf der Space Camp Tour, das war so geil, das war so wunderschön, ich war so crazy, okay, das ist irgendwas, irgendwas wird hier richtig gemacht auf jeden Fall, ja. aber gut. Ähm, damn, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall sehr erleichtert. Am ersten Tag sind, glaube ich, 200 irgendwas ähm, Collectors Editions weggegangen. Wir haben immer noch bestimmt ein Drittel auf Lager. Ähm, ich glaube, wenn jetzt die erste Single und dann die zweite Single kommt und dann ist ja auch schon ein Album-Release, könnten sein. Die dritte weg sein? und die vierte
1: Single? Du die dritte,
0: die vierte, die achte. Ja, okay, natürlich. Ich rede jetzt die erste und die zweite in diesem Monat. Ah. Also nicht insgesamt. Ähm, die erste wäre ja Golden Sun, die zweite Heim wieder Heim. Dann werden wir von der dritten und vierten sprechen, hast du recht. Ähm, also wenn ein paar von euch glücklich sind äh, oder Glück haben, werden die Figuren auf Tour erhältlich sein, wenn sie nicht bis zum Zeitpunkt äh, der Tour ausverkauft sind. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die Leute das Album hören, dass sie sagen, ich brauche das unbedingt. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, ich persönlich wäre auch so, ich würde erstmal aufs Album warten, bis ich weiß, dass ich die haben will. Aber die Leute, die jetzt schon ähm, die Collectors Edition bestellt haben, es ist unfassbar irre, wie viel Vorschuss ähm, an Vertrauen ihr gibt. Ja. Das ist einfach gar nicht mehr so üblich, vor allem, wenn man halt von allen Seiten enttäuscht wird, sei es irgendwie Cyberpunk, äh, sei es... Irgendwie über, wir haben auch gar nicht über Gaming geredet, so wirklich. Wir haben heute gar nicht über ja. Gaming geredet. Ich würde eh vorschlagen, weil wir jetzt schon zwei, zwei Stunden drin haben, dass du nicht das letzte Mal hier warst, weil ich glaube, ja, da, da sind eh noch ein, zwei Aspekte, über die wir auch noch mal ein, zwei Stunden labern können. Wir könnten noch mal eine Sonder... Leuten,
1: sagst du den Leuten eigentlich, wer nächste Woche sagst du, Wissen die, dass Luciano nächste nee. Woche
0: kommt? Ah, Luciano hat abgesagt. Ja, nee, jetzt so. äh, gerade eine WhatsApp bekommen, während wir äh, sprechen. Ja. Ich guck mal, ob ich vielleicht jemand anderen organisieren kann. Ähm, worauf ich hinaus wollte war, vielleicht machen wir äh, zu einem bestimmten Event noch mal eine Sondersitzung und um, eine Sonderepisode, einfach nur eine Gaming reine Gaming-Episode, vielleicht nach dem DLC von Cyberpunk, wenn wir es gespielt haben. Vielleicht spielen wir beide noch Baldur's Gate 3 durch und sagen, oh, wir haben uns so viel zu sagen. Also
1: Erstmal Cyberpunk DLC, Alan Wake 2 und dann mal gucken, wo die Und Zeit du hast noch die, äh,
0: die Witcher-DLCs, hast du ja, noch nicht gespielt. Ja, die muss ich noch spielen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wie viel haben wir über Elden Ring geredet, als wir es parallel gespielt haben, das war ja schon irre, ja, weißt du noch? Ja, Wo wir uns einfach angerufen haben und einfach, keine Ahnung, ein, zwei Stunden einfach umtelefoniert haben. Also es gibt immer irgendwie Shit zu bequatschen. Interessant natürlich immer, wenn es ganz aktuelle Anliegen sind, absolut. Ähm, aber ey, scheiße, Alter, es, ich habe safe noch ein paar Dinge auch vergessen. Ich glaube aber, wir haben grundlegend viel ja, abgehakt. gut auch. was um, angesprochen, würde ich sagen, ja. Absolut. Wir haben jetzt noch auf jeden Fall, um so ein bisschen ins Privatere zu gehen, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen äh, nach dem Stream abzuhaken. <lacht> der Call wird nicht aufhören. Ähm, du hast, also ich, äh,
1: meine Freundin du hat echt? gekocht und die wartet nur, bis ich äh, fertig bin. Ich Man muss an der Zeit. Stelle
0: sagen, Kalifetz hasst eigentlich auch Telefonate. Ne? Ja. Also, Kalifetz ist nicht Fan davon.
1: Ich äh, rufe äh, nicht jemanden an.
0: Ich werde immer nur angerufen. Naja. Ich rufe dich, ja, Zeit, ja, ich ruf dich halt an, weil ich weiß,
1: es muss irgendwas geklärt werden, aber.
0: <lacht> in dem Sinne, aber es ähm, war eine richtig geile Folge. Ich hoffe, ja, dass Leute, Spaß ich, dran haben. Ja, hoffe ich doch. Ähm, sehr, sehr schön. Es ist immer ein bisschen äh, ein anderer Umstand, mit Leuten einen Podcast aufzuzeichnen, mit dem man halt privat auch so sehr, sehr viel spricht. Ja. So, das kann auch immer sehr schnell schief gehen, so, weil man einfach vielleicht zu sehr in Insidern abdriftet oder einfach schon äh, Ja, viel haben wir Vorwissen doch ganz gut gemanagt, auf jeden Fall, würde ich übertrieben, sagen. Übertrieben, super. Ja, mann. Ähm, war sehr nice auf jeden Fall. Ey, in dem Sinne, Leute, wir sind durch. Ich bedanke mich bei allen Abos, bei jedem Support, bei jedem Follow, äh, bei allen, die eben live zugeschaut haben. Und groß an die Spotify-Community. Ähm, wir haben es schon auf Platz 3 der Musikpodcasts in Deutschland geschafft. Ich weiß nicht, wo wir jetzt momentan sind, aber auch äh, liebes, großes Dankeschön an euch alle. Ähm, support den Podcast. Ähm, unbedingt auch auf Spotify gute Bewertungen abgeben. Schreibt mir gerne die Folge fandet ähm, und stimmt gern ab, wer der nächste Gast sein sollte. Äh, es könnte sein, dass Moko nächste, nächste Woche Sonntag am Start ist. Wäre, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessanter Talk und wir hören uns jetzt gleich nochmal nach der Folge. Ähm, danke, dass du da bist. Danke, danke dass für ich hier alles. durfte
1: und danke fürs Zugucken an euch da draußen. Habt dich lieb auf und jeden zuhören. Fall. Ich dich auch. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tschüssi. Bye, bye, wir sind raus. Danke, Leute. <lacht>